0: Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy-Your-Bike-Podcast-Folge. Neben mir Tobias Löwe, mein Freund und Kollege. Seit wie lang? Seit zehn Jahren jetzt? Zwölfte äh, Jahr gehen wir jetzt. Zwölfte Jahr Kollege <lacht> und ungefähr zwanzigste Jahr befreundet, glaube ich, ungefähr. Ne? Ich weiß äh, gar nicht, ob du das genaue Datum im Kopf hast. Äh, ja, um den Dreh rum. 20 ja. Jahre, 21 Jahre. Und wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema, wo Tobi und ich schon seit ein, zwei Jahren drüber sprechen, da müssen wir einen Podcast drüber machen. Und zwar das Thema Bikepacking im Jahre 1986 und 87. <lacht> <lacht> Als es das Wort Bikepacking, glaube ich, noch gar nicht gab, Nein. da hieß das Radtour. <lacht> uh, the good old times, so würde ich es nennen. <lacht> genau, also es wird, wird sehr, sehr spannend, glaube ich, weil wir jetzt ein Thema mal aufrollen, wie man zum Radfahren kommt, wie das früher war. Und finde mal jemanden, der früher wirklich eine Weltreise gemacht hat, in Anführungsstrichen. Also du bist ja einmal quer durch Europa bis Marokko, glaube ich, gefahren. Ich nee,
1: das ist ein bisschen weit. Aber bis,
0: bis, äh bis Frankreich. Bis Frankreich, okay. Marokko. Aber zumindest in den Süden. Ich dachte, ihr seid sogar richtig Richtung Afrika noch nee, runtergefahren. Nee. Und äh, deswegen, also das wird für euch, glaube ich, eine sehr spannende Sache. Wir reden auch immer ein bisschen, auch noch ein bisschen über BMX-Meisterschaften und so weiter, <lacht> deinen, deinen Fahrraddings. <lacht> Tobi, habt ihr auch schon mal vielleicht im Video gesehen? Der war mal bei uns und hat sein Schweizer Militärfahrrad von 1900, 1945 vorgestellt. Auch ein geiles Video. Und du bist da ja auch, ähm, ja, was so alte Sachen angeht, auch sehr, ja, fährst Oldtimer, fährst genau. ein altes Fahrrad und so. Und deswegen. Und ich freue mich sehr, sehr über die Geschichten. Ich habe die Geschichte zum Teil schon gehört, aber ich glaube noch nie in der Ausführlichkeit, wie wir es heute machen werden. Das stimmt. Und ähm, ja, also da glaube ich, dass da viele da draußen das Ganze auch ganz cool finden würden zu deiner Person jetzt hier in der Firma. Du arbeitest ja hier mit mir sehr eng zusammen auch. Du, du Du fürs Personal unter anderem verantwortlich, da arbeiten wir natürlich viel Hand in Hand. Du bist, ähm, wir haben ja neben Enjoy Your Bike auch Enjoy Your Camera. Bei Enjoy Your Bike haben wir einige Sachen, die wir auch an Händler verkaufen. Bei genau. Enjoy Your Camera haben wir ganz viele Sachen, die wir an Händler verkaufen. Da ist das eins unserer Standbeine auch, Distributor zu sein. Also auch ein verantwortungsvoller Job. Ob er den gut macht oder nicht, das kann ich jetzt im Podcast hier so nicht sagen. Cut. Wir beide
1: steigen in den Ring jetzt. Ja, ja.
0: Also wir fangen jetzt erstmal an mit dem Mitarbeitergespräch und dann ja, genau. werden wir deine Stärken und Schwächen analysieren und dann, dann fangen wir an mit dem Thema Bikefest. Dann beenden wir den Podcast. Nee, also das, und das ist ja wirklich ganz spannend, dass wir jetzt, oder, als du hier angefangen hast, gab es ja Enjoy Your Bike noch gar nicht. Das mit dem Fahrradbusiness kam ja viel, viel später erst. Und ähm, dass wir so, dieses Gravel und Bikepacking kam auch viel, viel später. Und wir haben dann nie drüber gesprochen in unserem vorherigen Leben, bis du dann irgendwann mal gesagt hast, ich habe auch eine Bikepacking-Tour gemacht. Und alle, die jetzt äh, beim Podcast bei Apple oder was auch immer, Spotify zuhören, lohnt sich dann vielleicht auch mal kurz auf das YouTube-Video hier zu klicken, weil wir sehen hier deine. Fahrradlampen schon stehen. Du hast noch hast ganz viele alte Fotos, die wir im Hintergrund durchlaufen lassen. Es ist ja eine ganz, ganz andere Welt und eine ganz spannende Welt. Kurzer Dank an unseren Partner Löwenanteil. Danke für die Unterstützung. Freue ich mich sehr. Die bio in den großen Gläsern, das ist Löwenanteil mit hohem Proteinanteil. In jedem Glas mindestens 30 Gramm Protein. Selbst in den kleinen neuen Gläsern haben wir 30 Gramm Protein. Das sind die neuen Chunky Bowls und da sind die Gläser ein bisschen kleiner, trotzdem hoher Proteinanteil. Und eins kann ich euch versprechen, man wird richtig satt von den Sachen. So ein großes Glas sind normalerweise zwei Portionen, die man sich aufteilen kann mit Reis. Je nachdem, ich esse auch manchmal ein ganzes Glas. Meiner Frau reicht so ein Drittelglas. Geschmacklich und das finde ich auch sehr toll. Jedes Produkt ist anders und es wird einem nie langweilig. Durch die acht verschiedenen Sorten, davon sind sechs vegan bei den großen Gläsern, ist es wirklich so, dass man genug Abwechslung hat. Und wenn man dann alles einmal durchgegessen hat, beim nächsten Mal das Gefühl hat, geil, habe ich lange nicht mehr gegessen, ist ja richtig cool. Und mit den Chunks hat man jetzt noch eine Option mehr, die sind perfekt mit Reis. In meinem Fall habe ich die immer mit Vollkornreis gemacht. Sehr cremige Soße und diese kleinen Hühnchendinger sind auch wirklich vom, vom Biss sehr schön. Also wenn es euch so geht wie mir, dass ihr vielleicht mal in der Mittagspause keine Zeit habt, frisch zu kochen oder auch abends mal keine Zeit habt. Gerade wenn ihr viel Sport macht, keine Zeit zum Kochen, weil man so viel Sport macht und dann haut man sich irgendwas Ungesundes rein. ist ja auch irgendwie doof. Hier, das ist echt eine richtig coole Lösung, richtig lecker, ganz oft auch ein hoher Hülsenfruchtanteil, den ich für uns Sportler ja für sehr, sehr wichtig halte, gerade für die, die kein Fleisch essen. Lohnt sich vielleicht für euch auch einmal das Ganze auszuprobieren und zwar auf der Webseite löwenanteil.com. da könnt ihr euch nochmal alle Sorten genau angucken. Auch die Zutaten. Schaut euch die Zutatenliste an. Alles natürliche Zutaten in Bioqualität Richtig cool. Und es gibt einen 10% Rabatt für alle unsere Hörer und Hörerinnen. Rabattcode ist BIKE. Egal, ob ihr den groß oder klein schreibt, der funktioniert immer. Noch einfacher ist es, wenn ihr in die Shownotes geht, dort auf den Link klickt, dann wird der automatisch schon in den Warenkorb mit reingelegt. Ich hoffe, euch wird schmecken. Gebt mir gerne ein Feedback in den Kommentaren. Würde mich echt interessieren, welches eure Lieblingssorte ist zum Beispiel. Also, vielen Dank für die Unterstützung. Weiter geht's im Programm. Ja, würde ich jetzt tatsächlich mal reingehen ins Thema, wie du überhaupt zum Fahrrad gekommen bist. War das für dich Fortbewegungsmittel, Mittel zum Zweck oder wie bist du überhaupt zum Fahrradfahren gekommen?
1: Also man muss jetzt wirklich äh, einige Jahre zurückgehen. Also ich bin Jahrgang 70 und ähm ja, in den 70er Jahren war es natürlich so, dass eigentlich Fahrradfahren tendenziell eher was für Kinder war. Ähm, die Erwachsenen sind eigentlich gar nicht Fahrrad gefahren damals, weil das eher verpönt war. Man ist eigentlich mit dem Auto gefahren. Das war das Fortbewegungsmittel Nummer eins. Und äh, ich bin in Ingolstadt aufgewachsen und da haben wir ein bisschen auf dem Land, auch ein bisschen außerhalb von Ingolstadt gewohnt. Und um in die Stadt zu fahren, musstest du mit dem Fahrrad fahren. Es gab keinen Bus oder also der kam einmal am Tag ähm, oder man ist per Anhalter mit dem Daumen in die Stadt reingetrammt und ähm, eigentlich bin ich mit dem Fahrrad gefahren und früher war es eigentlich ein bisschen mehr so ja, in der Siedlung da, wo wir gewohnt haben und ich hatte dann irgendwann stärkere Meniskusprobleme. Das lag daran, dass wir ähm, immer früher vom Garagendach bei uns immer runtergesprungen sind da haben
0: wir früher haben Kinder übrigens, für alle, die die jetzt noch nicht so alt sind, früher haben Kinder auch draußen gespielt. Genau, haben draußen <lacht> gespielt.
1: Und ähm, das war so die Zeit, als Evil Knievel aufkam. Ähm, und äh, der Stuntman aus den USA, der immer ganz verrückte Sachen gemacht hat, und das haben wir natürlich nachgespielt und sind immer vom Garagendach runtergesprungen. Das haben wir dann irgendwann so oft gemacht, bis ich Meniskusprobleme hatte. Ah. <lacht> und ähm, das war also relativ schlimm auch. Und ich hatte es also am, am rechten... Operiert? Äh, Knie, damals wollte man das machen. Ich bin aber froh, dass meine Mama sich dagegen entschieden hat. Das wäre eine größere Sache gewesen und der damalige Arzt hat gesagt, es wäre besser, wenn ihr Sohn oder Kind Fahrrad fahren würde und mehr Fahrrad fahren würde. Und na, dann bin ich halt los, man sieht hier auch auf einem der Bilder ganz hinten, das bin ich, der noch auf dem Tretroller <lacht> Da, Rote Jacke, <lacht> Rote Jacke, genau, da vorne ist mein Bruder mit der blauen Jacke, zwischendrin ist ein Freund äh, mit dem Bonanza-Rad und dann habe ich angefangen relativ Fahrrad fahren, ähm, Fahrrads zu fahren und habe dann aber festgestellt, es ist ja viel cooler, auch im Gelände zu fahren und habe dann ähm, das Werkzeug meines Vaters aus dem Keller geholt und habe Schutzblech und alles, was war, abgebaut von den Fahrrädern und bin dann da äh, durch die Gegend gedüst und fand das ähm, ziemlich cool. Also du hast ja ein
0: Mountainbike gebaut? Was es ja damals, glaube ich, noch nicht gab, meines Wissens.
1: Mountainbike gab es noch nicht. Ich würde mal sagen, es war der Vorläufer eines
0: Gravelbikes,
1: ja, was sich okay. gemacht
0: hat. Also, Tobi hat das Gravelbike da, erfunden. Hier,
1: hier, genau, ich habe es dann gelb angemalt. Das war das Ja, Fahrrad Das Foto auch. musst
0: du euch angucken.
1: <lacht> und äh, genau, und damit bin ich eigentlich immer durch über Stock und Stein gefahren und zwar auch ein Klapprad.
0: Mancher Löwe ist Autodidakt und bringt sich seinen Sport selbst bei, Das steht hat, darunter. Das
1: hat meine Mama damals geschrieben gehabt, ja. Das ist aus dem Fotoalbum raus und äh, ich fand es halt immer ganz cool, schon so Willi fahren und solche Sachen und ähm, naja, das war so ein bisschen mein, meine ersten Sachen, wo ich intensiver zum Fahrradfahren gekommen bin und hatte dann damals eine Straße weiter, wohnte mein Freund Günther, die hatten einen großen Bauernhof und da habe ich viel Zeit auch bei denen verbracht. Und ähm, sein Vater hat gesagt, ähm, wir fahren einmal nach München an einem Sonntag. Von Ingolstadt nach München sind so 80 Kilometer. Und da gibt es was ganz, ganz Neues. Und ähm, das war damals BMX. Und wir so, ja, was ist denn BMX? Und das müsst ihr euch anschauen. Das, ich bringe es zeitlich nicht mehr ganz genau auf die Reihe. Es muss im Ende so 83 gewesen sein. Ähm, 82 kam damals E.T., der Film, raus. Und äh, alle, die IT gesehen haben, die, die wissen, dass äh, die Jungs dort bei E.T. alle mit dem BMX-Rad gefahren sind. Habe ich nicht in Erinnerung, okay. Und das war damals
0: eigentlich der Start des Booms des BMX-Rades. Dass das ein Boom war, war habe ich auch mitbekommen. Aber tatsächlich, aber du bist ja tatsächlich, hast ja vier Jahre Vorsprung mir gegenüber. Das heißt, kann sein, dass das dann an mir ein bisschen vorbeigegangen ist, weil da. Je jünger man ist, desto mehr sind vier Jahre. Jetzt ist das ja nichts mehr. Ne? Jetzt ist gar nichts mehr, genau. Und ähm, Aber
1: damals äh, war das so, das fing dann gerade an, so 83 und ähm, ich weiß, es war ein sehr, sehr schöner Sonntag, es war Sonne und wir sind mit dem Auto ähm, dann dort nach München gefahren und ähm, lustige Anekdote, der hatte damals ganz neu, einen Fiat Panda, man hat es auch die tolle Kiste, so ein ganz eckiges Auto. Erste Serie mit, also die Sitze innen drin war, waren mehr Campingstühle. Das Auto gibt es heute nicht mehr und da saßen wir beide hinten drin, weil wir irgendwie noch halt sehr jung waren und der Vater ist dann da gefahren. Dann sind wir nach München gefahren auf die BMX-Bahn und dann gab es ein Rennen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir beide dort standen und wir hatten, glaube ich, vier, fünf Stunden, war nur der Mund offen und wir fanden ich war total geflasht. Und ich kam nach Hause und habe zu meiner Mama gesagt, ich schmeiß die Schule hin, ich werde BMX-Facher. <lacht> <lacht> und äh, naja, und dann, aber es gab damals jetzt noch nicht so, dass man sagt, na, man geht jetzt in den Laden oder schmeißt das Internet an und guckt, wo kriegt man bmx rad ja. Also die Szene war noch ganz, ganz klein, ganz speziell auch noch sehr, sehr spitz, die Szene, und dann gab es in Ingolstadt einen ersten Fahrradladen, der mal ein Fahrrad im Schaufenster hatte. Und das war das, ein BMX-Rad mal live zu sehen. Und damals dann auch Reifen mit Profil, das hat es alles nicht gegeben. Mhm. So, und dann stehst du dann davor und denkst so, wow, das kann nicht sein, ich, ich möchte auch sowas haben. Und meine Eltern haben damals gesagt, nee, also BMX-Rad ist viel zu gefährlich, kriegst du nicht. <lacht> <lacht> okay. Und ähm, und ich sehe, so, ja, aber ich will auch ein BMX raten Ich will auch ein BMX raten Und mein Freund Günther hatte dann schon eins und hin und wieder hatte mir das mal geliehen, für so 15 Minuten, dass ich auch mal fahren konnte. Und also das war für mich der Himmel. Und dann kam Weihnachten, ähm, genau. Und dann stand unterm Weihnachtsbaum das BMX-Rad. Das war also heute im Nachgang eine Überraschung. Bestes, oder als Überraschung?
0: Du, du hast es nicht mal vorher gesehen? Nein, gar
1: nicht. Ich wusste es nicht und so, weil meine Eltern sehr vehement waren und haben gesagt, das ist zu gefährlich und äh, ihr habt eh nur Blödsinn im Kopf und BMX, äh, da fährst du dir den Kopf kaputt. Ja. ja. Und dann stand es, also war heiligabend unterm Weihnachtsbaum und also ich habe gedacht, ich bin im Himmel.
0: Krass. <lacht> und das mit den mit den stolligen Reifen bedeutet, dass BMX früher nicht so wie heute irgendwelche Rampen waren, sondern im Gelände mehr gefahren wurde, ne? Genau, also der BMX, Sand, glaube ich, oder Genau, so der BMX
1: Sport ist damals eigentlich aus dem Race Bereich entstanden. Man ist damals ja eigentlich in irgendwelchen auf irgendwelchen Dreckbergen hoch und runter gefahren, bis man dann angefangen hat, richtige Kurse zu stecken und die auch so ein bisschen besser auszubauen, dass man auch richtig fahren kann und so 84, 85 hat es dann hat sich die Szene gesplittet in Race und Freestyle. Mhm. Freestyle war, dass die dann in, auf der Halfpipe gefahren sind in der Rampe oder äh, in einer Fullpipe, also Rampe auf beiden Seiten auch. Da waren die Räder auch anders gebaut. Da hat man schon angefangen, die BMX-Räder in der Rahmengeometrie flacher zu bauen. Mhm. Und es war auch so, dass die, die Freestyle gefahren sind, die haben vorne keine Vorderradbremse gehabt. Weil wenn sie über die Rampe hochgesprungen sind, dann haben die irgendwelche Tricks gemacht, die Lenker gedreht und so. Und wenn du vorne eine Bremse hast, ist irgendwann spätestens das Bremskabel im
0: Weg. Weil Freestyle ist ja Tricks, ne? Salto, genau. Lenker drehen, wieder festhalten, runter und so weiter. Und das andere war von A nach B fahren, was ist, glaube ich, ja olympisch auch, weiß ich gar nicht, was beides gibt aber dieses BMX von in so einer ganz schnellen Runde zu fahren sehe ich ja bei Olympia habe ich das mal gesehen. Die hängen ja alle in so einem Ding drin und dann geht der Startschuss los, klappt, dann klappt irgendwie so eine Rampe runter und die fahren sich wie die dummen, also fahren sich richtig kaputt, glaube ich, innerhalb von einer Minute oder so. Die fahren glaube ich wenig Runden, wenn ich das nee, richtig. Nee,
1: Es gibt nur eine Runde, also es oder gibt, gibt genau.
0: kein Rundkurs in dem Sinne. Ich ähm,
1: weiß nicht, vielleicht können wir irgendwann später nochmal ein Video einblenden, wo man das sieht aus den 80er Jahren, wo die dann auch… Äh das
0: ist sozusagen das, was heute Olympia ist, war in den 80er Jahren auch schon die Art von Rennen? Genau, genau. Okay.
1: also du hast immer einen Startberg und dann hast du eine Rampe, die wird mechanisch betätigt, das ist wie, wie eine Klappe von einem Schrank mhm. und dann stehst du mit dem Vorderrad dagegen, leicht schräg in den Berg und gehst mit beiden… Beinen oder Füßen auf die Pedale drauf und balanciert das, balanciert das Fahrrad aus. Du wirst nicht festgehalten? Wirst nicht festgehalten. Okay. Und dann heißt äh, Riders Ready, hieß es damals. Und ähm, bei vielen Bahnen gab es halt noch so einen, hat der, der die Startrampe betätigt hat, was gesagt, bei etwas professionelleren Bahnen gab es eine Ampelanlage. Die ist mhm. dann von Rot, Gelb und Grün. Und bei Grün ist die Klappe runtergefallen, wo du mit dem Vorderrad gegengestanden bist und dann ging es sofort zur Sache. Und äh, manchmal war es so, dass der Startberg, bei manchen Bahnen war er geteert, bei manchen war er auch einfach nur äh, Stein mhm. ähm, oder äh, Boden, nur mal Mutterboden. Und dann gab es einen Rundkurs, äh, der ist unterschiedlich äh, bearbeitet worden, also mit Hügeln innen drin, mit Schikanen innen drin. Dann waren Hügel und Sprünge mit teilweise mit so Triple-Bounces innen drin, über die du hast drüber springen müssen. Und ähm, es gab Bahnen mit 500 Meter, es gab Bahnen mit 800 Meter, es gab Bahnen mit, ich glaube, ein Kilometer war das größte, 1000
0: Meter auch. Okay, krass. Und das ist aber im Grunde so, wie es heute auch betrieben wird.
1: Ähm, ja, genau. genau. Heute sind natürlich die Bahnen deutlich in einem deutlich besseren Zustand. Mm das war damals eigentlich eher so, das haben Privatleute gemacht. Irgendeiner hat sein Grundstück zur Verfügung gestellt. Meistens waren es irgendwelche Bauern und die haben dann gesagt, na gut, wir bauen jetzt mal eine BMX-Bahn. Und dann hat einer vielleicht einen Bagger gepackt und hat dann irgendwelche Hügel gebaut und dann ist man da drüber gedonnert. Heute ist es natürlich sehr, sehr professionell, wird genau festgelegt, in welchem ja. Winkel der Hügel sein muss und wie lang der sein muss und wie lang die Triple Bounces sein müssen und so weiter.
0: Und das war dein Sport, nicht der Freestyle-Sport?
1: Nein, genau. Mein Sport war absolut Race, weil ich fand das wahnsinnig cool. Ähm, waren im Schnitt so zwischen fünf bis neun Startern. Und wenn die Klappe gefallen ist und du bist da runtergefahren, gab es keine Freunde mehr. <lacht> <lacht> also die 800 Meter war Vollkampf. Also ähm, in der ersten, es gab meistens die Bahn runter, also den Berg runter, und dann gab es eine erste Kurve. Und äh, in der ersten Kurve war es so, ähm, wer die überlebt, der hat eigentlich schon fast gewonnen.
0: Okay. Also richtig mit Ellbogen auch in einem, ja, und allen genau. Skills haben. Ne?
1: Genau, genau, genau. Also da, wie gesagt, da wurde nicht mehr unterschieden zwischen Freund und Feind.
0: Und fährst du auf Vollgas oder bremst man da noch rein? Vollgas. In die Kurve? Vollgas rein, ne?
1: Vollgas. Krass. Krass. Und ähm, also gebremst hast du sowieso relativ wenig. In, in dem Bereich. Du musstest Bremsen dran haben. Vorne und hinten musstest du Bremsen haben. Das wurde auch vorher überprüft. Mm. Ähm, es war auch so dieses Oberrohr, das hatte dann diese Pads drauf gehabt und auch am Lenker oben gab es so ein Pad, also eine Schaumstoffrolle mm. ja, ist es genau. gewesen. Du musstest auch einen Helm tragen. Das war ganz, ganz wichtig. Und ähm, zu dem Zeitpunkt ist man noch mit äh, Open-Face-Helmen gefahren. Also du wirklich nur den Helm aufgehabt, Gesicht war frei, mhm. bis es dann, äh, ich glaube, es musste so 85 gewesen sein, vielleicht auch schon 84, gab es sogenannte äh, Mouthguards, hieß das. Das hast du den Helm dran geklemmt, dann hast du vorne nur so einen so. <lacht> Schutz gehabt. Maul, Maulkorb, ja, okay. genau, so einen Maulkorb, wenn du dich halt hinlegst, äh, dass du dir nicht sofort gleich die Zähne rausbrichst.
0: Krass. Hat das denn überhaupt irgendeinen Vorteil, dass man das mit so kleinen BMX-Rädern fährt? Könnte man das mit so einem großen Rad wahrscheinlich gar nicht so wendig fahren ne? und so schnell? Ist das wirklich die schnellste Art von Fahrrad für so einen Kurs? Oder warum? Oder ist das einfach nur Zufall, dass die Räder so aussehen?
1: Das kann ich dir jetzt gar nicht beantworten. Also es waren damals so 20 Zoll hieß es damals. Und es gab dann eine sogenannte Seniorenklasse, das hat man immer versucht zu etablieren. Die hatte dann, ich glaube, 21 Zoll. Das war etwas größer für die etwas Älteren auch. Hat sich aber nie durchgesetzt. Man ist immer 20, diese kleinen 20 Zoll-Räder gefahren. Das war halt Standard.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Ja, unser Partner AG1 jetzt schon sehr, sehr lange dabei. Vielen Dank dafür. Wir stecken jetzt schon mitten im Herbst. Es wird kalt, der Winter steht vor der Tür. Die Erkältungszeit geht los. Und ja, da ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt bei AG1, der euch helfen kann, das Immunsystem zu unterstützen. Ja, und während ich in der Hauptsaison im Sommer, wo ich wirklich viel, viel Sport mache, ganz, ganz viel Wert auf die Muskelerholung lege, also auf eine schnelle Erholung möglichst nach harten Trainingseinheiten, Wettkämpfen und so weiter. AG1 enthält zum Beispiel viele Nährstoffe, die dich vor oxidativem Stress schützen. Ja, umso wichtiger ist es mir jetzt im Winter in der Off-Season, dass ich möglichst nicht krank werde. Weil ich habe zwar nicht mehr die harten Trainingseinheiten, trotzdem möchte ich natürlich möglichst durchgängig trainieren, bis ja, die Saison wieder anfängt. Ja, und AG1 enthält viele Nährstoffe, die mein Immunsystem, also meine Abwehrkräfte, unterstützen. Nehmen wir beispielsweise mal raus Kupfer, Folat, Selen, Zink, Vitamine A, B12, B6 und auch Vitamin C. All das trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr im Link in den Shownotes drinkag1.com/enjoyyourbike. Dort findet ihr auch das Angebot, dass ihr bei Abschluss eines Abos kostenlos 5 Travel Packs und ein Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 mit dazu bekommt. Dazu natürlich seht ihr hier vielleicht auch, wenn ihr bei YouTube zuschaut, den Shaker, die Aufbewahrungsdose und auch den Messlöffel. Also drink 1com enjoyyourbike enjoy your bike. Probiert das Ganze mal aus. Das ist risikofrei möglich. Abos können jederzeit pausiert gekündigt werden. Sehr, sehr einfach, sehr transparent. Auch sehr wichtig. Vielen Dank an AG1 für die Unterstützung. Und jetzt geht's weiter im Programm. Und ein Scheibenrad habe ich gesehen. Ja, genau. <lacht> ja, das Bild kommt jetzt irgendwann wieder, das sehe ich jetzt gerade nicht, aber das ist ja ein Rad, wo ich sehe, wo hinten, wie heute beim Triathlon, ein Scheibenrad dran war. War das Aerodynamik oder war das einfach nur Zufall?
1: Äh, das hier, genau. Ja. Also ähm, ich habe dann damals beim, beim äh, BMX-Fahren äh, meinen damals besten Freund Thomas kennengelernt. Ähm, einmal nochmal einen kurzen Sidekick. Ähm, man hat dann relativ schnell auch in Deutschland ähm, viele Bahnen gebaut. Damals war führend im Bahnbau ähm, die Firma Stadler, damit sind die groß geworden. Ach, okay. Dä, ähm, und die haben, also in Regensburg haben die einen Stammsitz und da haben die damals eine große Bahn gebaut und da sind auch die Meisterschaften ausgetragen worden, da sind wir ganz oft dann hingefahren. Und äh, mein Freund Thomas und ich, ähm, mein Gut, wir waren da irgendwie 14, 15, haben gesagt, eigentlich ist es cool, da auch eigene Sachen zu entwickeln. Und wir haben dann irgendwann gedacht, naja, wir, wir gründen mal eine Firma. Also Tobias und, also Tobi und, und Thomas hieß, äh, ähm, und dann haben wir Racing gesagt, und dann hieß dann äh, TTR Racing. Man kann das hier hinten noch drauf erkennen.
0: Ja, stimmt, TTR, da, ja.
1: Dann haben wir dann so selber Aufkleber gebastelt und haben das dann überall Tobias, drauf gemacht. Thomas, Racing. genau. <lacht> Also Tobi und Tom Racing, so hieß es okay. eigentlich. Und das war unsere Idee. Als, äh, habt ihr ein Gewerbe angemeldet, Rick? Nein. Einfach nur so, ja, ja. Also nicht so, wie man sich das heute vorstellt. Ich muss jetzt ein Gewerbe machen und muss
0: ein Business Früher planen. war man da aber auch noch cooler. Ne? Heute würde man wahrscheinlich sofort zum Finanzamt laufen und sagen, hier bin ich, ich mache eine Firma. Okay. Also
1: in, wir waren 14, 15, also wir hätten noch gar keine Firma gründen dürfen. Ja, ja. Und es war also mehr so eine jugendliche Spinnerei, würde ich ja, mal ja. heute sagen. Und aus dem Prototypenstadium sind wir auch nie rausgekommen. <lacht> Aber wir haben dann die erste Vollverkleidung entwickelt ähm, äh, für die Bikes. Ähm, das haben wir dann wirklich auch ausprobiert. Ähm, und haben dann auch, also der zweite Prototyp, Prototyp, den wir haben, du musstest bei den Rennen oben am Lenker immer eine Startnummer dran haben. Und ja. normalerweise war das vollflächig, also war ein Stück Plastik und hat man eine Startnummer drauf geklebt. Und wir haben dieses Plastik aufgesägt. Man sieht oben auch wieder TTA stehen. Mhm. Und ähm, haben dann hinten einfach ein Stück Draht, eine Art Hasendraht dran gemacht, damit es aerodynamischer ist, damit die Luft
0: durchgeht. <lacht> <lacht> also gebracht hat es wahrscheinlich null. Ja, aber das Thema Aerodynamik war das damals... Hat das dann, hast du das im Radsport oder irgendwas mal verfolgt, dass du das mitbekommen hast, dass Aerodynamik wichtig ist? Oder war das einfach, dass ihr selber gemerkt habt, je kleiner ich mich mache, desto schneller bin ich und wind. Also auf eine Scheibe muss man ja erstmal kommen, dass eine Scheibe schneller ist. Und ich weiß nicht, ob es damals, na doch, die Stundenweltrekorde, da gab es sowas schon mal. Ne?
1: Genau, da gab es sowas und davon haben wir uns auch inspirieren lassen. Vielleicht in einem Bild vorher, ich weiß nicht, ob du das gerade noch mal machen kannst, da musst du dir mal die Vorderradfelge angucken, da sind überall Löcher drin. Mhm und äh, wir haben diese Löcher dort reingefräst in die Felge, also nicht reingefräst sondern mit der Bohrmaschine, einfach reingebohrt und haben dann einen ganz ganz dicken Plastikstripe eigentlich reingesetzt, damit der Schlauch sich nicht durchdrückt, damit die Felge leichter wird.
0: Ja, das machen ja, die haben ja die Tuner, glaube ich, alle früher gemacht, ne? Kettenblätter, einfach Löcher rein und schon waren sie leichter.
1: Genau, und die Idee kam, ähm, wir haben uns ähm, damals äh, bei Mercedes, da gab es eine Ausstellung, da sind wir hingefahren und da wurde ein Rennwagen vorgestellt und da haben die die ganze Karosserie durchlöchert, damit der Rennwagen <lacht> leichter, ist, leichter ist und dann haben wir gesagt, Geil, das machen wir auch. Wir machen, was ist denn bei uns schwer? Das sind die Felgen, da bohr man lauter Löcher rein.
0: Geil, okay. <lacht>
1: und ähm, genau, und das haben wir dann ähm, gemacht auch. Wir haben da so also viel mit dran rum experimentiert in dem Ganzen. Und ähm, meine, wir waren Schüler. Also meine Zeit bestand darin, ich bin um eins aus der Schule gekommen. Meine Eltern kamen dann vom, von der Firma nach Hause, eine Stunde zum Mittagessen und um zwei sind die irgendwie wieder ins Geschäft gefahren, in die Firma, und um halb drei saß ich auf meinem BMX-Rad und bin zur Bahn gefahren. Schule, Hausaufgaben, was ist das? Mhm. Und los ging's.
0: Du kennst es wahrscheinlich von deinem Sohn. Ja, ja, also die, die haben heute andere Präferenzen. Aber ja. es ändert sich gerade. Der ist jetzt auch 15, 16. Die, haben, die spielen ja auch viel so Konsole und so ein Kram und jetzt auf einmal merke ich, oh, er, fährt, er guckt auch mal bei anderen beim Tennis zu, spielt selber Tennis, guckt bei seinen Freunden beim Fußball zu. Also so langsam geht das wieder los, dass das doch auch draußen ein Leben stattfindet. Ja. <lacht> Früher gab es ja gar keine Chance, ne? also um Fernsehen ging abends erst los. 17 Uhr. Ne? Und 17 Uhr. In den Ferien vielleicht mal Fury mittags um drei, da erinnere ich mich noch, da ging nachmittags Ferienfernsehen los um drei, konnte man Fury gucken und so ein Scheiß. Und das war ja alles so eine Zeit, ne? Fluch und Segen zugleich. Ne? Ich will, man darf ja nicht die Internetzeit jetzt verteufeln, das hat ja alles so seine Vor- und Nachteile und man lebt da rein. Genauso wie es früher keine Bücher gab, auf einmal gab es Bücher und hat einen auch davon abgehalten, sich zu bewegen. Mhm. Also ist ja ganz, ist ja ein spannendes gesellschaftliches Ding, was da immer passiert. Aber das ist, ja, das, das ist mir jetzt auch so ein bisschen in so einem Nebensatz aufgefallen, als du gesagt hast, ja BMX, ich habe das da einmal gesehen, dann habe ich das Rad im Schaufenster gesehen und da kann ich mich auch daran erinnern, dass so in den früheren Zeiten in, unseren, in unserer Generation das ja so war, wir haben irgendwas gesehen. Also es kann auch eine Band sein, die per Schmut Auf einmal habe ich da mal eine CD von gehört und haben gesagt, geil, kaufe ich und sonst wie. Ähm, was heute so in der Art gar nicht mehr möglich ist. Frag, wenn ich meine Tochter frage, was ist ihre Lieblingsband? Ja, weiß ich nicht. Mhm. Die haben halt Spotify und können hören, was sie wollen und hören einmal die Charts rauf und runter und das ist alles cool. Genauso wie du heute, glaube ich, wenn du Sportarten interessiert bist oder Sport interessiert bist, als Kind schon deinen Vater vielleicht beim Fußball gucken zuguckst oder beim Radsport gucken in meinem Fall und dieses Funke überspringen, dass man sich für ein Ding, dass man sich da reinbeißt und begeistert, ist ja viel viel schwieriger finde ich in der heutigen Zeit als es früher war, weil früher hast du nicht diese Riesenauswahl. Du hast nicht 35 Sportarten gleichzeitig auf dem riesen Bildschirm gucken können sondern du bist durch Zufall nach München gefahren und hast dir da ein BMX-Rennen angeguckt und hast gesagt, da springt der Funke über. Oder hast das gar nicht gesagt, sondern unbewusst. Und dann gab es halt auch nichts anderes. Und wärst du vielleicht zu einem Kriterium gefahren, wo die Leute ein Radrennen gefahren wären, hättest du vielleicht das Rennrad da schon entdeckt. Oder was auch immer. Ne? Also so, so sind ja auch Karrieren in der Tour de France entstanden früher, die heute, wo wir ja heute ein Problem haben, Nachwuchs für den Radsport zu finden. Mhm. Weil du natürlich... Ja, weil alle Tausend Fußball Sachen. spielen ne? und genau. Fußball natürlich medial so präsent ist, dass irgendwie die Hälfte der Kinder erstmal zum Fußballspielen rennt. Und das da wieder auszubrechen, ist ja dann auch schwierig. Also es ist ja da, ist es ist dann, es finde ich ja so gesellschaftlich ein spannendes Thema, wie man da überhaupt hinkommt.
1: Ähm, das stimmt. Also du wirst, glaube ich, in jungen Jahren von irgendwas sehr, sehr stark geprägt. Und ähm, damals gab es in der Tat nicht so viel Ablenkung. Und ähm, das Leben hat eigentlich auf der Straße stattgefunden, also wir eher so eine dörfliche Region, wo ich aufgewachsen bin und du bist eigentlich, ich weiß noch, als diese BMX-Bahn damals gebaut worden ist, du bist um halb drei, spätestens um drei dorthin gefahren und dann hast du da immer jemanden getroffen, du wusstest, mhm. das ist der Treffpunkt, da sind deine ganzen Freunde, man kannte sich und hat dann dort den Nachmittag miteinander verbracht, also Oft haben wir auch nur gequatscht, mal haben wir auch wirklich zusammen trainiert, äh, irgendwelche Sachen ausprobiert auch und ähm, das war das Leben. Also auch Fernsehen, wie du auch sagtest das war halt nachmittags um 17 Uhr, da kam erst der uninteressante Kram, ab 18, 20 kam dann Western von gestern <lacht> oder so. Das hat man sich dann irgendwie angeguckt äh, und äh, ja, um acht, spätestens halb neun, musste man je im Bett sein, weil am nächsten Morgen um, um halb sieben der Wecker geklingelt hat, weil man dann in die Schule hat müssen. Ja. So, das ist natürlich dann eine, eine andere ähm, Zeit
0: auch mit gewesen. Ja, spannend. Ähm, zum Thema BMX abschließend nochmal: Es gibt ja noch eine dritte Sportart, meine ich, wo die Leute so rumstehen und das Rad so durch die Beine dingsen und wo so noch so so, so, so Fußdinger drauf das sind. Das ist auch
1: so. Freestyle.
0: Das gehört zum Freestyle. Das mit gehört dazu. zum
1: Freestyle. Also Freestyle wird dann da nochmal unterschieden zwischen, ähm, also Pipe. Mhm. Halfpipe und dann gibt es Freestyle am Boden, wo dann die Verlängerungsrasten an den Achsen haben, wo sie dann draufstehen und dort irgendwelche Tricks genau, machen. Genau,
0: weil das kenne ich auch noch, ja.
1: Das haben wir so ein bisschen gemacht, da gab es damals aber das Equipment noch nicht mit dazu, deswegen war das auch ein bisschen uncool. Wir haben uns dann spezialisiert eigentlich auf äh, das Thema Rennen und ähm, haben das dann auch professionell am Ende dann auch gemacht. Okay. Also ähm, am Anfang war halt noch so, naja, wir fahren jetzt halt mal. Das erste Rennen war eigentlich cool, war total spannend. Und dann haben wir festgestellt, dass es ähm, eigentlich auch eine Meisterschaft gibt. Erst ging es so Stadtmeisterschaften und dann bin ich dort auch in Vereine eingetreten. Die haben dann eine eigene BMX-Abteilung gegründet und ähm, dort sind wir dann eigentlich jeden Sonntag in Bayern in eine andere Stadt gefahren um ähm, dort zur bayerischen Meisterschaft Punkte zu sammeln, um am Ende eine bayerische Meisterschaft zu gewinnen. Und? Ja, ich war dabei. <lacht> <lacht> äh, da wurde natürlich auch die Konkurrenz größer. Ähm, also, ich bin schon in dem vorderen Bereich auch mitgefahren. Ähm, immer so Platz 2, Platz 3 um den Dreh rum auch und ähm, das war halt wirklich, wirklich spannend, weil es ging früh, früh morgens los. Es ging teilweise bis zum Chiemsee runter, wo wir dann auch gefahren sind und hatte dann irgendwann noch mein BMX-Rad gewechselt. Ähm, der, der große Player der war Diamondback damals. Es gab hier irgendwann auch ein Foto und es schwappte halt dann aus den USA rüber und die waren die Ersten, die ein richtiges Rennteam aufgebaut haben. Hm. Also das war eigentlich ein Novum, das gab's nicht in der Form. Und äh, es gab unter anderem einen, das war der, der eigentlich alles gewonnen hatte damals in der amerikanischen Serie, das war Harry Larry, so hieß der. Und Harry Larry hat alle in Grund und Boden gefahren und ähm, die haben natürlich dann so einen kompletten Firmendress angehabt mit Hose und, und, und T-Shirt und was weiß ich nicht, irgendwie alles. Und der hatte sich auf seine Hose hinten drauf nähen lassen, hinten am Gesäß, you lose. <lacht> <lacht> und so ähm, eine Hose konnte ich mir nicht leisten, weil die hat damals 100 D-Mark gekostet. Das war, also meine Eltern sagten du spinnst, gibt's nicht. Und dann ich, bin ich halt immer in der Jeans gefahren, gab es halt nichts anderes. Und dann habe ich mir mit dem Filzer hinten auch You Loose draufgeschrieben. Ah! Das war dann meine BMX-Hose. Ja, muss ich nur zu helfen wissen. Genau, genau. Und mein äh, Freund Thomas, mit dem ich damals sehr intensiv zusammengefahren bin, der ist auf Skyway gefahren. Das war die zweite große Marke. Und der ist mit äh, sogenannten Tough Wheels, das waren also Nylonräder sind das gewesen, keine Speichenräder, sondern komplett aus Plastik gegossen. Und äh, damit ist der gefahren.
0: Das sind das, diese Weißen, die hier irgendwie auch mal auftauchen. Genau, genau, genau. Weil die habe ich auch irgendwo gesehen hier. Ich weiß es genau, genau, genau. Das ist
1: ein Skyway. Das ist klassischer, immer weißer Rahmen gewesen. Ja. Äh, mit diesen sogenannten äh, Tough Wheels äh, innen drin. Die waren sackschwer, die Dinger. <lacht> ähm, aber du hattest den Vorteil, wenn du einen Sturz gemacht hast oder irgendwie hart irgendwo aufgekommen bist, dass die sich nicht verformt haben.
0: Keinen Speichen.
1: Keine Speichen. Ja, so
0: hat man im Rennradbereich ja später auch gesehen. Oder sieht man heute noch aus Carbon? Einfach so Spinwheels mit drei Armen da drin und ja. so weiter. Die sind tatsächlich gewichtsmäßig eigentlich der Super-GAU, aber aerodynamisch cool. Und in dem Fall natürlich stabil. Ne? Genau,
1: die waren halt ultra stabil. Und er ist auf Skyway gefahren. Und ähm, ja, ich bin damals auf Diamondback gefahren. Und äh, wir haben uns, also, wir haben uns wie die Helden gefühlt.
0: Krass. <lacht> 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 ähm. Bis wann hast du das denn so als Wettkampfsport betrieben? Und dann irgendwann sehen wir ja auch hier, dass du dann aufs Rennrad umgestiegen bist. Ja, das
1: musste bis 1985 äh, äh, gewesen sein. Und da gab es damals den ersten Split zwischen Rennrad und Mountainbike. Es kamen die ersten Mountainbikes auf. Es ist aber so gewesen, dass äh, die noch in einem totalen Anfangsstadium gewesen sind. Also weit davon entfernt, was man heute hat. Und eigentlich waren es im Grunde normale Fahrräder, wo sie einfach nur dickere Reifen reingebaut haben, einen geraden Lenker reingesetzt haben und ähm, weil man damals schon viel durchs Gelände gefahren ist und auch bei Regen und bei Feuchtigkeit ist man noch mit Trommelbremsen gefahren.
0: Okay, Trommelbremsen sind aber nicht Rücktritt.
1: Nee, also richtige... Äh, richtige so, hier hinten eine richtige Trommel drin, ja, ja. wo eine Bremsbacke drin läuft, wahnsinnig schwer und dann hat man versucht halt damit, diese Feuchtigkeit, die sonst auf einer Felgenbremse drauf ist, äh, zu kapseln, wenn man mal durch ein Wasser fährt, dass man trotzdem noch bremsen kann.
0: Aber es ist ja wie beim Gravelbike heute, die Scheibenbremse ermöglicht erst dicke Reifen und Felgenbremse war immer doof mit Cantilever und so weiter. Und das ist ja im Grunde die Trommelbremse ist ja dann der Vorgänger von der Scheibenbremse. Die war ja irgendwann auch weg dann. Ne? Irgendwann gab es ja dann diese V-Break. Genau, genau, genau.
1: Also weil damals war es ja, die Bremse, die man hatte, war ja diese klassische, die dann über den Reifen rüberging und dann ja. äh, zugegriffen hat. Und wenn du dann aber breitere Reifen genommen hast, hättest du dir das Bremssystem komplett ändern müssen. Deswegen ja. ist man hingegangen und machte Trommelbremsen.
0: Ja, man glaubt gar nicht, wie sehr die Bremse beeinflusst, welche Möglichkeiten ein Rad aufzubauen überhaupt gehen. Genau. Also das ist ja tatsächlich so. Und das habe ich hier im Podcast oder haben wir hier auch schon ganz oft besprochen. Ohne die Scheibenbremse gäbe es nicht diese Art von Gravel Bikes und nicht so schön zu bremsen und, und dass man schnell bergab und so weiter. Also diese, diese Vielzahl an Fahrrädern, die jetzt gerade jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren auf den Markt kommen, wo du auf ganz viele Nuancen von Fahrrädern hast, Geht nur durch die Scheibenbremse, auch die modernen Mountainbikes und so weiter. Die Scheibenbremse war dann am Ende der Punkt, wo es auf einmal richtig geil wurde. Du hast ja auch die viel
1: größere Bremskraft. Das ja, darf ja. man ja auch nicht vergessen. Und spätestens dann, wenn du lange Abfahrten am Berg machst, bist du ja mit einer Felgenbremse irgendwann aufgeschmissen. Ja. Weil du hast ja so eine Hitzeentwicklung auf der Felge, dass du irgendwann ein Problem hast, dass die Felge überhitzt oder beziehungsweise keine wirkliche Bremswirkung mehr da ist. Und deswegen hat man irgendwann diese Scheibenbremse, die kommt ja aus dem Motorradsport, hat man dann adaptiert auf das Fahrrad auch mit.
0: Stimmt, das ging ja im Motorrad los. Genau, im Motorrad wie also unser
1: Auto, da ist natürlich nochmal doppelt dimensioniert, aber im, im Motorrad war, wenn man jetzt zurückgeht in die 30er Jahren, hat man damals noch mit Trommelbremsen gefahren, Pff. Bei 150 mit einer Trommelbremse runterbremsen, <lacht> Heide Witzka ähm, Und dann hat man die, die Scheibenbremsen entwickelt. Und das hat man dann versucht, auf den Fahrrädern auch zu adaptieren. War am Anfang natürlich sehr, sehr schwer, weil man dieses Filigrane noch gar nicht hinbekommen hatte. Mhm. Das hat sich dann auch entwickelt. Und damals kamen diese ersten Mountainbikes auf. Da war damals federführend Kuwahara, hießen die. Ähm, unfassbar cool, aber... So ein Fahrrad hat damals 1.500 Mark gekostet. Das ist.
0: Äh, das sind heute 4.000 Euro. Ja, mehr, mehr,
1: mehr. mehr. Es muss, also ich weiß gar nicht, wie die Kaufkraft sich in Relation ja, dann dazu ja. war. Also wir waren 15, 16. Es war jenseits von dem, was wir uns leisten konnten. Okay. Es kam aber auch gleichzeitig das Thema Rennrad wieder stärker auf. Also Rennrad war Anfang der 80er Jahre ein wahnsinniges Nischenthema. Das haben eigentlich eher alte Leute Alte Männer sind Rennrad gefahren. Ich weiß, unser Nachbar, der hatte ein Rennrad und hat an der Seite immer noch so ein Stecken rausgehabt. Da hing so ein Fähnchen dran. Das war dann der Abstand, damit die Autos ihn nicht gleich Wie von gab's früher,
0: ne? Ja. Die gab es auch als Kinder. Hast du die im Kindergarten Geschenk gekriegt? Dann immer so ein, so ein aufklappbares genau. Reflektorteilchen, so ein Ärmchen an deinem mhm. Fahrrad. Die sieht man heute gar nicht mehr. Und damals hatte man die auch, glaube ich, sind sofort abgebrochen oder man hat sie gar nicht dran gemacht ans Rad ne genau genau der ist
1: damit immer gefahren und ähm, das fanden wir eigentlich wir fanden das Thema Rennrad spannend weil wir natürlich festgestellt haben mit BMX ist cool aber BMX ist eine Sprintdisziplin mhm. äh, du fährst 800 Meter bist danach kaputt weil die Übersetzungen äh, relativ einfach auch sind du kannst damit keine langen Strecken fahren wir das sind,
0: ist da ist ja auch One-Gear-Eingang, One hast du nicht. Und gut fürs Knie war es eigentlich auch nicht. Ne? Nee, das war total <lacht> scheiße.
1: Also du bist da auch nicht drauf gesessen auf dem Fahrrad, du bist da eigentlich eher im Stehen gefahren. Genau. Und es gab halt einen Sattel, ähm, ja, damit man halt, wenn man zu einem Starthügel hingefahren ist, nicht im Stehen fahren muss. So, dafür war eigentlich der Sattel da. Wir haben dann trotzdem in der Umgebung immer Touren gemacht mit dem BMX-Rad, bis wir dann festgestellt haben, eigentlich ist das uncool. Wir wollen auch ein bisschen schneller unterwegs sein. Dann kam das Thema Rennrad auf. Und äh, auch Rennräder waren damals sehr filigrane Sachen, also immer Stahlrahmen, geschweißte Stahlrahmen, kunstvoll verzierte Stahlrahmen. Und äh, es gab in Ingolstadt damals eine Firma, die ist die Firma Kellerhals, war das. Und ähm, Kellerhals war der Radsportladen dort. Da wurde auch noch ein sehr reinge, äh, strenges Regime geführt. Also es war eine große Theke, da war die alte Frau Kellerhals saß dort hinter. Und wenn man dort reingehen musste, dann war man eher der Bittsteller und nicht der Kunde. Das kam ja <lacht> so, Burschen, was wollt ihr denn?
0: Und das gibt's, solche Radläden gibt es auch
1: noch heute, okay. habe ich mir sagen <lacht> Gut. <lacht> also ich glaube, wir sind es nicht. Nee, ich hoffe, nee, 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 das,
0: das wollte ich damit nicht sagen.
1: <lacht> Und die hatten im ersten Stock eine Radsportabteilung. Und ein ähm, kleiner Sidekick dazu, die Firma Kellerhals, die waren die Gründer des Mediamarkts. Ach. Krass. Die haben damals Mediamarkt gegründet. Der Sohn war in den USA und hat äh, gesehen, ah, cool, es wird auf Paletten weiße Ware, also Waschmaschinen und Kühlschränke in einem schmucklosen, in einer schmucklosen Halle zum günstigen Preis verkauft. Und das hat er mit rübergebracht und hat das in Ingolstadt zum ersten Mal dort ausprobiert und die Leute haben in die Bude eingerannt. Und damit ist also aus Kellerhals Mediamarkt geworden, sind ist natürlich sehr, sehr groß, mittlerweile jedem bekannt und irgendwann wurde das Fahrradgeschäft dann auch geschlossen.
0: Na, Na gut, das ist dann klein gewesen dagegen. Genau, und mit dem Sohn... Schmucklos und groß und viel komisches Zeug kriegt Mediamarkt heute noch hin. Ne? Krieg, Kriegst <lacht> sie <lacht> krieg's heute noch hin. Also
1: ich bin mit dem Sohn äh, von dem Herrn Kellerhals äh, bin ich in die Schule gegangen, also der ist in die Parallelklasse gegangen. Und ähm, die hatten dann damals schon wirklich sehr, sehr viel Geld. Und äh, ich weiß, dass die... Das, äh, er war eine Klasse über mir, genau sowas. Und äh, der hat dann zum 18. Geburtstag äh, ein Lamborghini geschenkt bekommen. Boah. Und damit ist er dann auf den Schulhof gefahren in den 80er Jahren.
0: Ja, das ist aber erstmal für die 80er krass. Ja, ja. Das wäre heute schon noch krass, aber damals richtig krass. Genau. Und spricht ja eigentlich nicht für die Eltern, ne?
1: <lacht> ja, gut. Das sei jetzt mal dahingestellt auch. Ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, da möchte ich mir jetzt kein, kein Urteil darüber bilden. Ich weiß nur, dass das damals, also, jeder hat sich das Maul drüber zerrissen. Ja, ja, klar. So, also, dann kam, kam der mit so einem orangen Ding auf dem Schulhof gefahren. Unsere Klassenlehrerin hat eine alte Ente gefahren und er kam mit seinem Lamborghini um die Ecke. <lacht> <lacht> äh, genau, und da waren wir damals bei, bei Kellerhalt und ähm, wollten uns auch ein Rennrad kaufen, aber es war auch so, dass wir uns das auch nicht leisten konnten, ähm, ein Rennrad zu kaufen, weil die damals auch in Relation schon sehr, sehr teuer gewesen sind. Und es waren am Ende also die ganzen italienischen Edelmarken, Francesco Moser, Colnago und so weiter. Und ähm, ich habe dann in der Zeitung gelesen bei uns, dass ein Mann ähm, ein Teil seiner Fahrradsammlung kann man jetzt gar nicht sagen. Also er hat äh, alte Fahrräder verkauft, auch unter anderem Rennrad. Dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ja, ich suche für mich ein Rennrad. Und ja, so wie groß bist du denn? Ja, so und so groß. Ja, komm vorbei. Da bin ich mit, meiner, mit meinen Eltern dorthin gefahren, im Keller. Und da hingen mehrere Rennräder. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, was ist denn nicht Budget? Wie viel Geld hast du denn zur Verfügung? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe so 80 Mark, habe ich. Und dann sagt er, ja, dann habe ich hier das eine Fahrrad, das hat jetzt hier schon ein paar Lackkratzer und so. Und ähm, das war ein Colnago. Das war mein erstes Rennrad, was ich dann gefahren habe. Es war damals ein Gebrauchsgegenstand, heute würde ja sagen, boah, wie cool ein
0: Colnago. Ja, 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 Wenn du das heute kriegst, ist es nicht mehr für 80 Mark. Ja, genau, die Zeiten sind vorbei. <lacht>
1: und ähm, da war ich äh, stolz wie Bolle. Da bin ich also, äh, wir sind. Wirklich jeden Tag sind wir gefahren. Wir haben jeden Tag trainiert. Wir sind jeden Tag zwischen 60 und 100 Kilometer gefahren. Immer. Mit 16 Runden. Ne? Genau, mit, ja. mit 15, 16 sind wir da wirklich sehr, sehr intensiv auch gefahren. Auch da gab es damals das Equipment noch nicht, so wie man das heute kennt. Also das war am Ende dann so, dass du, du hast dann zwar so eine kurze Hose gehabt, schon so eine Rennradhose, das hat man sich dann schon gekauft, hast aber dann ein T-Shirt gehabt, Gab's hast dann Helm, gab es nicht, hast dann Stirnband getragen und Rennradhandschuhe hat man schon gehabt auch und ähm, Schuhe ähm, ist man am Anfang noch mit normalen Schuhen, also mit Vans oder mit irgendwas gefahren. Und dann gab es so die ersten Rennradschuhe, das waren äh, Schuhe, ähm, also Klickpedale wurden damals von Look erstmalig auf den Markt gebracht. Das war aber auch utopisch. Das war für eine ganz kleine Gruppe. Und wir haben halt damals ähm, noch die ähm, Schuhe gehabt, wo du mit Riemen das hast zumachen müssen. Das heißt, ja, ja. wenn du einen Sturz gemacht hast, bist du mit Fahrrad und allem gestürzt. Eigentlich saugefährlich heute. Ja, ja gut,
0: haben das früher alle so gemacht. Ja, ja. genau. Aber du warst ja schneller oder fühlst dich zumindest schneller.
1: Ja, du hattest einen Vorteil gehabt, dass äh, die Sohle war im Grunde eine, eine Holzsohle oder eine Plastiksohle, was man drin hat, die war komplett starr. Okay. Und weil beim normalen, beim Turnschuh hast du ja immer das Problem, dass der am Ende ja abknickt. Also, ja, 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 Du hast ja diese starke Bewegung im Grunde Das drin. heißt,
0: starre Rennradschuhe gab es schon, aus Holz.
1: Genau, also die, die Sohle war eine Holzsohle mit Leder bezogen und äh, dann hast du sie dann geschnürt. Waren, waren ziemlich leicht. Das wusste ich, dass sie aus Holz waren, wusste ich gar nicht. Holz oder Plastik, eins von beiden. Carbon nicht? Nein, Carbon nicht. <lacht> <lacht> auch kein Aluminium und was weiß ich nicht. <lacht> Carbon war, äh, glaube ich, noch gar kein Thema zu dem Zeitpunkt. Ja, krass. <lacht> äh, genau, und dann sind wir da immer, also auch mein Freund Tom, der ist dann auch mit umgestiegen, ähm, sind wir wahnsinnig viel Rennrad gefahren.
0: Hm. Und da wart ihr aber ja auch eigentlich eine Ausnahme, würde ich sagen. Das war ja nicht so, dass in der Schule 15 andere auch noch Rennrad gefahren sind, nein, oder? Nein,
1: nein, nein. Also du hast halt früher dein normales äh, Dreigang-Fichtel-Sachs-Fahrrad gehabt, eine dreigang -Schaltung. Das war halt so ein Jugendrad, würde man heute sagen. Und damit bist du dann eigentlich gefahren.
0: Habt ihr denn den Radsport auch verfolgt damals oder war das uninteressant? Also sowas wie Tour de France oder so, hat man das schon mitbekommen? Oder? Ja, du hast es halt
1: in der Zeitung gelegen, gelesen, es, also im Fernsehen wurde es nicht übertragen, mhm. es gab kein Internet, also du hast dann irgendwo mal in der Zeitung einen Ausschnitt gelesen, Tour de France, so und so.
0: Aber der war schon interessant oder auch egal eigentlich?
1: Ja, das war interessant, aber das war für uns räumlich zu weit weg, mhm. Und deswegen war es für uns wieder uninteressant, weil wir damals gesagt haben, so naja gut, da fahren die mit dem Rennrad, das können wir sowieso nicht äh, mithalten auch. Das war ganz, ganz toll, aber wir fanden es eher so für uns zu fahren. Also mhm. wir haben uns dann die Strecken ausgesucht, es gab immer so eine Hausstrecke. Bei Komoot. Ja genau, bei Komoot, genau. <lacht> haben den Wahoo vorher gespeist und sind dann losgefahren. <lacht> genau. Nein, gab's nicht. <lacht> also es gab dieses ganze technische Equipment, was man heute hatte, das hat es einfach nicht gegeben. Ja, wie gegeben.
0: habt ihr denn die Strecken geplant? Mit dem Zettel,
1: also mit dem. Ja, wir haben eine Landkarte genommen, haben geguckt, haben aus dem Vater von meinem Vater aus dem Auto haben wir die Landkarte, den ADAC-Atlas rausgeklaut und haben geguckt, wo ist Ingolstadt und äh, welche Strecke hat am meisten irgendwelche Kurven, das kann man ja sehen auf der Landkarte. Dann haben wir gesagt, die fahren wir. Okay. Also nichts mit Höhenprofil. Aber ihr habt, ja
0: den, den, habt ihr das, den Atlas mitgeschleppt oder habt ihr die Seite rausgerissen? Die haben wir dann, <lacht> haben wir dann mitgeschleppt.
1: <lacht> da gab es dann zu Hause mal einen Satz heiße Ohren, weil er die Seite gefehlt hat. <lacht>
0: ja, ja, krass, da denkt man gar nicht drüber nach. Ne? Das, ist, das ist ja in meinen Augen ist ja diese G Revolution, die wir haben. Auch ein schönes Wort, was ich mir gerade eingefallen ist. Das muss ich aufschreiben hier. <lacht> Revolution. Ähm, ist ja tatsächlich dadurch entstanden, dass das Routing auf einmal auf deinem Fahrradcomputer ist. Mhm. Und das gab es vor zehn Jahren auch schon, indem du dir irgendwie hier so ein TomTom-Fahrradcomputer-Dingens, da gab es irgendwelche Firmen, die das konnten, und mit ganz kompliziert vom Computer aus da reinladen. Dann hat Garmin irgendwann angefangen, mit deren eigenen Routenplaner, aber das war auch nicht so einfach, dass da warst du auch schon richtig Nische, wenn du bei Garmin Connect eine Strecke geplant hast und auf dein Garmin geladen hast. Mit der 800er-Serie ging das dann schon etwas besser, aber hat auch kaum einer gemacht. Und richtig los ging es ja wirklich erst, jetzt in den Zeiten mit Komoot, Strava, vor allem, ich meine, Komoot hat eigentlich den größten Anteil daran, zumindest hier im deutschsprachigen Raum, würde ich das schon so, so, so sagen. Das ist heute ja wirklich... Viele, viele Leute, viele, viele tolle Strecken fahren, nachfahren, überhaupt eine Strecke finden und sich selber zusammenklicken. Und das, das, das ist ja wirklich eine, eine Revolution im gesamten Radsport. Im Absolut. Radsport, im Graveln ist es ganz, ganz wichtig. Das ist jetzt unsere Blase. Aber Komoot sehe ich halt auch bei den Schwiegereltern auf ihrem E-Bike und dann mit dem Handy einfach laufen genau. lassen und so weiter. Also es ist ja wirklich eine Revolution, dass wir heute dass Navigation, Routing gar kein Problem mehr ist. und das Es kam eigentlich erst über das Handy. Genau. Also, weil das Handy irgendwann konnte auch
1: Karten lesen. Ja. Früher war das Handy ja doof, im Grunde nur telefonieren, bis dann irgendwann das iPhone rauskam und dann man dort auch Karten drauf spielen konnte. Und ab dem Zeitpunkt gab es im Grunde auch im Fahrradbereich die Revolution, dass du ein Routing machen konntest. Ja.
0: Also es ist sicherlich jemand, der wollte, da kommen wir ja später drauf zu, mit einer Fahrradkarte sich eine Strecke zu planen und irgendwo hinzufahren, das ging auch. Mit dem Auto hat man es ja auch damals so hingekriegt, ohne Navigation von A nach B zu kommen. Auto hatte man immer noch den großen Vorteil, dass es auch viel, viel ausgeschildert war, fürs Fahrrad ja nichts. Das ist übrigens auch heute viel, viel besser, wenn mhm. jetzt hier im, im Landkreis Hannover rumfährt, sind überall irgendwelche Schilder, da geht es nach Sehende, da nach Algermissen und so weiter. Das, das nimmt man so nebenbei wahr, aber es ist auch ganz klar, dass das ja erst in den letzten 10, 15 Jahren entstanden ist, dass, die, dass solche Sachen überhaupt ausgeschildert sind.
1: Und Fahrradfahren ist ja politisch auch gewollt.
0: Ja, aber auch jetzt erst. Auch ja.
1: erst in den letzten Jahren gekommen. Auch immer
0: noch nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Genau. Und in den
1: 80er Jahren <lacht> war Fahrradfahren politisch nicht gewollt. Ja. Da wurde das Auto hofiert, Autostraßen wurden gebaut und Fahrrad. Es gab vielleicht irgendwo mal einen Fahrradweg, aber eigentlich wurde da nicht wirklich was gemacht. Und weil du auch gesagt hast zu dem Thema Routing, also die früheren Tachos in, in den 80er Jahren waren ja VDO-Tachos, deutsche Firma mhm. gewesen. Die hatten ein Kabel dran, die waren relativ groß, ja nicht sowieso eine Hand waren die fast. Es war auch analog, da war innen drin eine Feder, dann bewegte sich und da konntest du auch nur Stimmt. die Geschwindigkeit anzeigen. Ja, ja. Dann ging ein Kabel runter, das ging unten an die Nabe, dann musstest du so einen Adapter dran bauen. Das hat natürlich dann immer noch mal Kraft und Energie gekostet. Und da lief innen drin so eine Art äh, Sehne, glaube ich heißt das. Und äh, die hat oben im Grunde den Tacho angetrieben. Dann hast du gesehen, wie schnell du gefahren bist. Und dann lief so ein Zählwerk mit und dann konntest du sehen, wie viele Kilometer du gefahren bist. Das war alles. Das hattest du aber. Auf dem normalen Fahrrad hatte ich das ja, gehabt. Ja. So. Auf dem Rennrad dann noch nicht. Auf dem Rennrad nicht und es kam dann, das muss glaube ich so 96 gewesen sein, war Sigma, die den ersten digitalen Fahrradtacho rausgebracht haben. Ähm, da ging dann, also war ein kleiner Tacho, da konntest du eigentlich auch nicht viel sehen, außer Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit, Strecke und
0: Gesamtdistanz. An die erinnere ich mich auch. Das waren auch so die ersten Tachos, wo es auf einmal Spaß gemacht hat, ne? Und man sich genau. was gesehen hat.
1: Genau. Und dann ging ein Kabel, ging dann runter und hast, musstest du unten unter eine Gabel, war dann eine Art Sensor und in die Speicher hast du ein Magnet reingeklickt. Jetzt musstest du austarieren, dass das Magnet relativ nah an den Sensor ist und dann
0: konntest du in etwa wissen, wie schnell du gefühlst. Schön irgendwie mit Tasten, ganz komisch, den Radumfang noch einstellen. <lacht> genau. Aber das passiert ja heute auch noch, Radumfang einstellen. Habe ich jetzt gerade bei den Garmin-Uhren gemacht, weil die, die, die Kalibrierung war falsch. Habe mhm. ich es dann manuell einstellen. Und das passiert heute auch noch. Was eigentlich der Witz ist, dass diese alten manuellen Tachos damals schon Odometer hatten und sozusagen die Gesamtkilometer angezeigt werden. Versuch mal beim Wahoo die Gesamtkilometer anzuzeigen heute.
1: Ach, das geht nicht.
0: Ich meine, das ist immer wieder so eine gestellte Frage, die die du nur über Umwege gelöst kriegst. Der hat das nicht in dem Computer selber drin, irgendwie, dass du mal eben gucken kannst, äh, sondern musst eigentlich dann bei Strava oder irgendwie dir das ausrechnen dann im Internet auf irgendeine Plattform oder die die, die was das was auch immer. Ich glaube Garmin hat das auch für verschiedene Fahrräder, dass da mittlerweile irgendwas mitzählt, aber auch da. Früher hast du das einfach da stehen gehabt und ja. heute musst du suchen, na, wie viel hatten, wie viel bin ich denn jetzt? Aber gekommen? das ist
1: eigentlich ein Bug. Also das ist ja
0: einfach, sowas reinzuprogrammieren. Ja, da haben die nicht drin. Also auch nicht als Datenfeld. Das ist ja, ich meine, das ist bis heute da nicht drin. Ah, okay. Okay. <lacht> also also, also auch, damals gab es das doch schon. Genau, also das ist auch ganz witzig. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Also das Rennrad, ihr seid dann Strecken, äh, Strecken gefahren, 50, 60 Kilometer und hattet einfach euren Spaß. Seid ihr da auf Geschwindigkeit gefahren oder einfach so? Abenteuermäßig.
1: Na, ja, wir sind schon auf Geschwindigkeit, also war immer Pace, war immer das Thema auch und ähm, wir haben dann auch, also wenn du aus Ingolstadt rausfährst, wird es dann auch relativ schnell hügelig, bist du dann im Altmühltal, ähm, würde dich freuen, das sind schöne, tolle Strecken, mhm. äh, wo du auch richtig Berge fahren kannst auch und auch teilweise wie so Serpentinen auch fahren kannst, und da haben wir uns halt immer ausgepowert. Da war immer wer war der schnellste oben und äh, noch besser wer war der schnellste unten und solche <lacht> Geschichten auch.
0: Na gut, durch die BMX-Skills konntet ihr wahrscheinlich auch gut abfahren, ne?
1: Genau, genau. Also wir auch das Thema Angst war da noch gar nicht äh, so stark. Heute hat man eher schaltet man den Kopf ein und sagt oh Gott, hier vorne kommt eine Kurve, ich bin jetzt irgendwie schon 60 km/h auf dem Fahrrad. Da war früher noch was geht noch. Mhm. So was ist Attacke und am besten noch, wenn Autos den Berg runterfahren, wie kann ich am besten das Auto überholen?
0: Aber in den Rennzirkus seid ihr nie eingestiegen, dass ihr Fahrradrennen, Fahrradverein oder so gesagt habt, wir fahren mal Rennen oder irgendwas?
1: Es kam damals diese ersten äh, RTF, glaube ich, heißen, mhm. die kamen dort auf, das haben wir uns mal angeguckt, fand ich persönlich komplett uncool. <lacht> fand ich, ich fand die Leute doof, <lacht> ich fand das organisierte
0: Rennen doof, das war kein, kein Spaß. Das war ja, wir sind aber ja gar keine Rennen in dem Sinne, ne?
1: Ja, das war halt so ein 50 Kilometer bist du dann da irgendwie gefahren und und wir sind da ein, zwei Mal mitgefahren und haben beide für uns festgestellt, ähm, ist jetzt nicht unser Ding. Hm. Also ich glaube, Tom ist dann später noch ein bisschen mehr mitgefahren. Also ich auf jeden Fall nicht mehr. Ähm, ist vielleicht
0: jetzt heute auch was anderes. Weil RTFs bin ich schon damals reingekommen und das war ja für mich dieser... Als ich Radsport angefangen habe, wann ist das her, 2001, 2003 rum, dass ich mein erstes Rennrad hatte, glaube ich. Da war das ja erstmal in der Gruppe zu fahren, Leute kennenzulernen, weil ich war eigentlich so alleine Rennradfahrer. Ich kannte keinen, der eins hatte und ähm, am Ende war es auch der Ersatz für die Routenplanung, weil da gab es Leute in diesem Verein, die halt Strecken kannten die ich mitfahren konnte, wo ich auf jeden Fall eine abgestreckte Strecke fahren konnte, wo ich sage, das ist eine schöne Strecke, die vielleicht verkehrsarm ist. Also mhm. wegen der Strecke war es halt cool. Mhm. Ansonsten ähm, später dann, wenn man dann ist das ja mittlerweile auch so, dass es teilweise die ganz schnellen fahren vorne so eine Art Rennen. Mhm. Teilweise in Fünferreihen auf einer öffentlichen Straße, was auch schon echt gefährlich ist. Das ist dann auch nicht so meins. Aber für einen Einstieg gar nicht doof. Früher vielleicht das ist natürlich, da wäre natürlich interessant, weil die RTFs waren für mich ähm, ganz, ganz prägend dahingehend, weil ich, das habe ich hier im Podcast auch schon immer gesagt, dass ich so viel Radsport und überhaupt Sport mache und diesen Radsport so lieb gewonnen habe, war einfach, ich habe bei, einer, bei meiner ersten RTF habe ich gesehen, das ist ja ein Sport, den kann ich bis ins hohe Alter machen. Das stimmt. Das und sind ja alles Opis, die da rumfahren und die waren alle schneller als ich. Weil ich ja noch Anfänger war und, <lacht> und das war für mich so ein, so ein, so ein Eye-Opener. Gerade letztens beim, beim Zeitfahren in Lehrte auch wieder so ein, so ein Fall, da ne, wo ich da auch so aus Spaß noch mitmache, mitgemacht habe, wo der älteste Fahrer prämiert wurde. Ja, super. Ein 20 Kilometer Zeitfahren ist der in 32 Minuten gefahren. Das okay. bedeutet, umgerechnet muss das ein 28 bis, 38 bis 39er Schnitt gewesen sein. Wow. Wie alt war der? Der war über 70. Ah, cool. Ich Weiß nicht mehr genau das Alter. Ich glaube, 74 oder sowas. Ah, Respekt. Und das war wieder für mich, das war jetzt, jetzt gerade wieder so ein ähnlicher Schlüsselmoment wie bei der RTF zu sagen, ja geil, dafür mache ich das alles. Mhm. Versuche athletisch zu bleiben und dann vielleicht auch mit 70 schnell fahren zu können. Mhm. Natürlich gewinne ich nicht gegen die jungen Leute, aber ich kann da mitfahren. Mhm. Und das war genauso bei dieser RTF auch. Die alten Leute, teilweise auch wirklich mit einem richtig schönen Bauch, den sie, das, ist, das weiß man ja heute auch, dass das aerodynamischer ist, <lacht> <lacht> äh, äh, sind die da rumgefahren und sind da ihren 30er-Schnitt gefahren und ich konnte da gerade so im Windschatten irgendwie dranbleiben und habe gedacht, wie geil ist das. Ja.
1: Weil du das jetzt sagst, mir fällt ein, warum der Grund, warum wir damals RTF nicht mitgefahren sind. Es war eine reine Altherrenveranstaltung. Mm -hmm. Und wir waren eigentlich die Youngsters mit 16. Also Altherren, ich würde mal sagen, die waren vielleicht um die 30,
0: vielleicht um die 40. Erwachsene, also ja gut. Genau, aber Bei euch dem, haben die Gleichaltrigen gefehlt.
1: Genau, weil beim EMX-Fahren, das waren halt die gleichen, die waren so alt wie wir. Ja, Plus, ja, ja. minus, 1, zwei Jahre vielleicht. Und äh, damals jemand mit 40 war alt. Mhm. So Und dann kommst du als 16 jähriger dann kommen dann die ganzen Senioren und fahren dann da und sagen dir, was du darfst und was du nicht darfst. Das war für uns halt mit 16, ja habe ich doch keinen Bock. Ich mache mein eigenes Denken.
0: Ja, ja, klar. Also es ist ja ein anderes Mindset. Und das ist ja klar, wenn ich jetzt mit meinem Sohn dazu sowas hinfahren würde, würde ich auch sagen, soll ich mit denen da? Genau, genau. das findet also, er eher uncool. Das kommt ja vielleicht mit 18, 19, 20 reden die wieder mit Älteren. Das war der Vorteil, den ich hatte. Ich bin da mit 27, 28 reingerutscht. Erstmal waren da viele, die ähnlich alt waren wie ich und die, die älter waren, haben mich auch nicht gestört. Ja, ja, genau, genau. Im okay. Gegenteil, die haben mich inspiriert. Aber das machst du ja mit 15 nicht, wenn du in der Pubertät bist. Nee, 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 da ist ja alles, also im Grunde alles, was über 20 ist, ist ja doof. Ja, ja, genau. So, Eltern waren sowieso
1: doof. Also die, die waren ja auch in dem Alter so um die 40 rum, 40, 50 so um den Dreh rum auch. War ja alles doof. Also du wolltest dich ja selber ausprobieren und dann kommst du zu so einer Veranstaltung und die sagen dir, wie du fahren musst und was du zu tun hast und was du machen musst. Ja, das machst du einmal und dann sagst du Komm, ich ja. mach mein eigenes Ding. Ich. ich weiß es ja viel besser als du. Ja, ja. So, Also, vielleicht müsste ich heute mal sowas wieder mitfahren. Ja. Vielleicht, vielleicht wäre das eine andere Geschichte, vielleicht ist es dann eher cooler und lustiger, weil man dann auch mit Gleichgesinnten unterwegs ist. Genau.
0: Also, das, wie gesagt, das, also, ich, das muss man auch nicht jeden Tag haben, aber das ist immerhin noch so. Also, dieses Leerter Zeitfahren zum Beispiel, das hatte ich hier auch im Podcast mal gepickt, war einfach nett weil es halt schön veranstaltet war. Es gab eine Bratwurst hinterher oder oder auch was Vegetarisches und so. Und ich ich, ich äh, es ist halt dann irgendwie zwischendrin auch mal nett. Da ging es um nichts. War gut, war auch relativ hoch hochkarätig besetzt. Das hatte ich mhm. denn auch nicht so. Alle mit Zeitfahrrädern, das ist jetzt vielleicht auch nicht. Na, aber auch viele, die normal einfach da mitgefahren sind und sagen, ach, ich mache das mal mit, äh, was ich auch ganz nett finde. Und RTFs habe ich jetzt lange nicht mitgemacht, ich weiß aber, dass es viele gibt und es gibt auch die, diese, diese Radmarathon-Szene, wie zum Beispiel Alp Extrem. gibt es ein Video bei uns auf dem Kanal, hast du glaube ich sogar mal gesehen, mhm. wo ich mit Ole mitgefahren bin, das ist ja auch ein ähnliches Konzept, das nennt sich zwar nicht RTF, sondern Radmarathon, da gibt es in der Rhön auch einen, den ich unbedingt irgendwann nochmal mitfahren will, das ist dann irgendwie so ein ganz schönes Ding, mhm. aber als Jugendlicher, klar, das ist dann vielleicht
1: doch nicht die richtige Welt. Genau, für uns war halt, also wir wollen frei sein, fahren und dadurch, dass wir bei Ingolstadt auch viel Berge gefahren sind, kamen wir dann irgendwann relativ schnell auch auf den Gedanken, wir müssen in die Alpen.
0: Ja, ja, ja ihr wart ja nah dran.
1: Genau, also das war ja dann für uns irgendwie so, wow, Alpen und mal richtig Pässe fahren und ähm, da kam dann auch irgendwann relativ schnell die Idee auf, wir fahren in Urlaub. Okay, so, wir fahren in Urlaub und ähm, in den 80er Jahren war Italien das Reiseland. Also, so wie heute, man fliegt in die Türkei oder äh, so hin, das gab es alles noch nicht. Oder nach Thailand oder so. Das war ja eher, ja, es war die Ausnahme und wir so nach Italien und und cool und dann kann man auch in Italien nochmal fahren. Und also da haben wir in Colnago und komme ja aus Italien und ähm, naja, und dann sind wir, also Tom und ich, zu unseren Eltern und haben gesagt, ähm, ob wir denn nicht gemeinsam mit den Eltern ähm, nach Italien fahren? Und meine Eltern waren damals selbstständig. Und damals
0: also die Idee mit dem Auto noch oder auch schon mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad, genau. Okay.
1: Und nee, nicht mehr mit dem Fahrrad, sondern mit dem Auto zusammen. Also, also
0: fahren wir zusammen nach Italien? Genau. Ja, nein.
1: Ja, nein und so und wir können das Fahrrad irgendwie mitnehmen und also mein Vater hat mich für verrückt erklärt und hat gesagt, es geht nicht, sagt er. Also ah, meine Eltern waren damals selbstständig. Die haben unfassbar viel gearbeitet, da war wenig Urlaub. Ähm, äh, eigentlich wenig Urlaub, wenig Geld, viele Sorgen. So war das immer bei uns <lacht> zu Hause. Und, und bei Tom war das im Grunde auch. Sein Vater war Angestellter, war Metzgermeister und die Mutter war zu Hause. Also damals noch dieses klassische Rollenverhältnis auch. Und ähm, die haben auch gesagt, naja, geht nicht, können wir uns gar nicht leisten. Und dann haben wir uns beide zusammengesetzt und dann hat jeder gesagt, was hast du denn in deinem Sparschwein? Und haben wir, jeder von uns hatte so 300 D-Mark zusammengespart. Und dann sind wir zu unseren Eltern hin und haben gesagt, naja, wenn ihr mit uns nicht fahren könnt, dann fahren wir halt selber.
0: Und dann haben unsere Eltern gesagt, ja, macht das. Okay, da waren sie relativ schnell und spontan und haben gesagt, ja, erlauben wir. Genau, das liegt daran, also
1: ich habe ja noch einen Bruder, mein Bruder ist älter und äh, mein Bruder ist, ähm, der ist vier Jahre, wir sind vier Jahre auseinander und der ist damals mit seinem damaligen Freund, ähm, sind die ähm, durch Süddeutschland mit dem Fahrrad gefahren. Da waren die auch so irgendwie 13, 14 und haben eine Süddeutschland-Tour gemacht. Deswegen wussten meine Eltern, wie das ist und haben gesagt, naja, gut, dann macht das. Mhm.
0: Da wart ihr auch 16 noch oder 17? Ähm, ich war
1: 16 und Tom war 15. Okay. Und ähm, dann sind wir eigentlich los und dann haben wir gesagt, ja, wir, also, wir fahren nach Venedig. Ist ja cool. Wir haben uns auf der Landkarte angeguckt. Ingolstadt Venedig ist ja gar nicht so weit. <lacht> Wir haben halt nicht den Maßstab gesehen, sondern wir haben ja. einfach gesagt, okay, das ist ja gleich um die
0: Ecke. Ja, ja.
1: Und ähm, dann haben So
0: weit wir ist es ja auch gar nicht. Kilometermäßig, wie viel war es denn? 600?
1: Nee, 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 800 Kilometer sind das. 800,
0: Alter. ja, aber war ich ja gar nicht so weit weg, okay.
1: So, und dann haben wir gesagt, ja, gut, dann können wir vielleicht noch einen Schwenker über den Gardasee machen und so. Und ähm, das machen wir. Und dann kam aber relativ fix eigentlich auch auf, so, ja, okay, also. Wir müssen was zum Schlafen haben, wir müssen einen Schlafsack mitnehmen, wir müssen ein Zelt mitnehmen. Ähm, wie bringen wir das alles aufs Fahrrad drauf?
0: Und du hast, so wie man das heute üblich so macht, dein Fahrrad auf die Erde gelegt, die ganzen Sachen, die du einpackst und von oben ein Foto gemacht. Was du hier nicht zeigst. Genau. genau. Und vorher bei Instagram bei, gepostet. Bei Instagram
1: gepostet und vorher bei Enjoy Bike geguckt, was es für das Bikepacking gibt. Genau, Apidura-Taschen dran und Updates. Genau, genau. unsere Apidura-Tasche war ein Müllsack, wo wir vorher den Schlafsack reingerollt haben. Und es gab auch keine Gepäckträger in dem Sinne. Also es ja. gab halt diese Standard-Gepäckträger, die auf Standard-Fahrrädern drauf gewesen sind. Und da ähm, haben wir rumexperimentiert und haben festgestellt, uh, scheiße, das passt ja gar nicht an Rennrad dran. Klar, mhm. andere Geometrie, schmälerer Rahmen. Ähm, es gibt gar keine Lötstellen, wo du irgendwie was anschrauben kannst oder so. Und ähm, dann haben wir eigentlich von unseren normalen Fahrrädern haben wir die Gepäckträger runtergeschraubt. Und wir hatten da bei uns in dem Dorf, wo wir aufgewachsen sind, einen kleinen Motorradladen. Die haben damals schon ganz coole Sachen gemacht und die haben, die kannten uns auch. In jungen Jahren sind wir da immer mit unserem Kettcar hingefahren und haben gesagt, unserem Kettcar ist irgendwas kaputt, irgendwas gebrochen. <lacht> äh, und dann haben die das Kettcar geschweißt. Und dann okay. haben wir gesagt, ja, hier, wir wollen, also, wollen Gepäck aufs Rennrad und ähm, Könnt ihr das uns irgendwie so hinschweißen, dass das irgendwie funktioniert? Wenn er ja hinschweißen geht nicht, wir können euch aber den Gepäckträger so umbauen, dass man das über Schellen und Ösen ans Fahrrad befestigen kann. Und äh, da sind wir erstmal zu Kellerhals noch gefahren. Da gab es schon so ähnliche Gepäckträger, aber damals noch für normale Fahrräder. Speziell der hintere mit so einer Y-Strebe. Die normalen Gepäckträger waren früher, ging vom Rahmen ein Rohr einmal nach hinten und unten wurde es dann befestigt. Mhm. Die waren nicht wirklich stabil und es waren die ersten, ich habe leider den Namen vergessen, die haben in der Mitte so eine Art Y-Strebe gehabt und oben war dann, äh, wo du dann das Gepäck
0: drauf gemacht ja, hast. Das sieht ja heute noch so aus. Genau. Die Old Man Mountain, die haben ja auch Y oben eine Live. Genau, ja. genau. Und die haben uns das damals dann äh, geschweißt und
1: äh, da war dann so, ja, also wir haben auch kein Geld gehabt und haben gesagt, äh, was wollt ihr denn dafür haben? Und dann hat ja, der, der Meister, der das gemacht hat für uns, hat gesagt, ja, äh, gibt einmal eine Lieberkässemmel. Und dann haben sie mal los zum Metzger und haben die mal eine gekauft. <lacht> und die Mama hat dann noch einen Kuchen gebacken und dann haben sie mal dann dahin und dann haben wir dann die Gepäckträger gehabt. geil Tauschgeschäft. Tauschgeschäft Das gute
0: genau. alte Tauschgeschäft, das ist ja super. Dann
1: haben wir hinten einen und wir haben vorne einen drauf gemacht, weil wir festgestellt haben, hinten ähm, wenn du da dein ganzes Gepäck drauf hast, wirst du ja sehr, sehr hecklastig. Mhm. Und diese Rennräder waren natürlich damals auch schon sehr leicht. Dann hast du hinten ganz viel Gepäck und vorne hast du plötzlich kein Gewicht mehr. Mhm. Ähm, das war nicht wirklich gut. Daraufhin haben wir dann vorne auch einen Gepäckträger hingebaut. Da haben wir dann den Schlafsack drauf ge gespannt und den haben wir halt in den Müllbeutel gewickelt. Irgendwann kommt so ein Bild, mhm. wo der blaue Müllbeutel mit drauf ist. Ähm, genau, da sieht man das hier, wo diese ganzen blauen... Und dann haben wir so ein auf der Seite noch so ein Gummi-Expander drüber gemacht, ja. damit es halt ein bisschen schmäler und kompakter war. So riesen Schlafsäcke. Also, das war damals das kleinste Maß. An und Schlafsäcken. da sieht man
0: auch die Stahlstrebe, ne?
1: Genau, da sieht man auch diese Stahlstrebe, die wir dann daran gemacht haben. Das haben wir so also wirklich als Eigenregie. Und, äh, und hinten haben wir dann, das waren so normale Touring-Fahrradtaschen, ja. die man hatte. Also, ja, haben, das macht
0: man ja heute zum Teil noch. Genau, wir haben nur da in, in leicht und carbon, Genau, ne? genau. Wir
1: haben damals nur das Glück gehabt, dass es, wir wirklich auf der Tour keinen Regen hatten, weil die Dinger nicht ansatzweise wasserdicht waren.
0: Ja, ja. ja. Ortlieb gab es die damals schon? Nein. <lacht>
1: <lacht> Von was sprichst du? Ja, ja. Also ich weiß jetzt nicht mehr, welche Marke das war, äh, keine Ahnung. Und ja. ähm, da haben wir die dann eigentlich so normale Fahrradtaschen hinten drauf geklemmt und hier hinten hängt nochmal so ein, so ein Beutelchen, ich weiß gar nicht, wie die heute heißen, hat man ja auch irgendwie so kleine Bikepacking-Taschen. Unter die Satteltasche, so ein genau.
0: einfach so wie so eine kleine Rolle damals, aus Leder gab es die. Genau, das, das
1: war schon so ein Nylon-Material, ja. war relativ groß, das baumelte dann auch immer hin und her und schlackerte am Fahrrad, das konnte man gar nicht so richtig verzurren. Ja. Aber äh, am Ende waren es 30 Kilo Gepäck und damit sind wir dann losgefahren. Keine Oberrohrtasche, keine
0: Frameback. Keine Frameback. Aber eine Luftpumpe da im Triangel, ne?
1: Ja, wichtig. <lacht> <lacht> und äh, das kann man jetzt hier gar nicht erkennen. Wir hatten sogar zwei Fahrradflaschen dran gemacht. Okay. Das konnte dann mal chillen, konnte man eine zweite Trinkhalterung dran machen. Eine oben, eine unten. Eine Unterrohr. Unten, genau. Die
0: Unterrohre waren ja auch viel länger als heute, ne? Ja.
1: Ja, genau, hier sieht man es noch oben, irgendwann sieht man, ich weiß gar nicht, ob es ein Bild irgendwo, kommt. taucht es ja, ja. glaube ich später mal auf. Äh, genau, und ich hatte bei mir mal ein Colnago, das hatte damals ge schon geklebte Reifen gehabt. Mhm. Und ähm, wir sind dann aber losgefahren, weil ähm, ich hatte auch keinen Ersatzreifen äh, mit dabei gehabt, weil die geklebten Reifen zu teuer waren. Ja, und ja. Ähm, ich auch nicht wusste, wie man das macht. <lacht> Und sind da mit Gottvertrauen losgefahren und haben gesagt, wird schon funktionieren. Okay. Mein Freund Thomas hatte damals ein Herkules-Rennrad gefahren, der hatte Schlauchreifen gehabt und der hat eine Panne gehabt, eine okay. einzige.
0: Also Reifen mit Schlauch meinst du? Ja, genau. Die so. geklebten Reifen nennt man ja Schlauchreifen ja, sorry, na, genau. und die anderen Clincher sozusagen. Ich weiß nicht, ob es den Begriff Clincher schon damals gab, aber heute nee. nennt man sie so. Ja.
1: Genau, und also der hat damals, der hat natürlich dann einen Ersatzschlauch dabei gehabt, da war das einfacher. Bei mir, wenn ich eine Panne gehabt, hätte keine Ahnung, was passiert wäre. Mm. So, also,
0: die waren auch ziemlich schmal. 21 meine ich, ne? Damals. Genau, und
1: Stimmt. für hinten, das sieht man jetzt hier nicht drauf, da habe ich damals eine andere Felge genommen. Ja. Ähm, die hatte ein breiteres Felgenmaß, wo ich einen breiteren Reifen habe drauf fahren können, wegen dem Gewicht auf dem Hinterrad.
0: Okay, dann bist du ein 23er wahrscheinlich dann gefahren oder 25, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, ich keine Ahnung. Wahrscheinlich von 21 auf 23 würde ich schätzen, weil viel breiter gab es, glaube ich, früher nicht fürs Rennrad.
1: Das weiß ich nicht, also das äh, habe ich wirklich vergessen. Also ja. es gab auf jeden Fall ein bisschen ein breiterer Reifen und das war auch ganz gut, damit du halt so ein bisschen mehr Federweg am Ende auch hast. Ja, geil. <lacht> Ja, genau. Und hier sieht man nochmal, also die,
0: den Müllbeutel. Ja, ja. Ähm, aber im Grunde, okay, das Spiralschloss. Im Grunde sieht das ja schon so ein bisschen aus wie die Rolle vorm Lenker. Genau. Also es ist ja gar nicht so weit weg von dem, was man heute macht. Von der Idee. Du hast zwar dieses Triangel, du hast zwar unten noch, ein, noch eine Unterstützung durch den Gepäckträger vorne. Aber am Ende ist diese Idee ja bis heute geblieben. Mehr oder minder. Also halt. du hast nicht nur das Mountainbike erfunden mit deinem gelben Rad, sondern du hast auch die <lacht> Rolle zwischen <lacht> dem erfunden. <Übel. lacht>
1: ja gut, das war halt einfach, weil man, wir hatten halt nichts anderes und ja, so, die ja. Industrie war noch nicht so weit und man ist damals auch mit dem Fahrrad nicht in den Urlaub gefahren.
0: Wo ich das Spiralschloss sehe. Genau so ein Spiralschloss. War hatte letztens hier doch der, 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 der. der Christian Haupt, dir nach dem Podcast wurde sein Stadtfahrrad geklaut. Ja. Und zwar genau hat er genau so ein altes Spiralschloss gehabt und wahrscheinlich auch genau so ein altes Fahrrad. Er meint, das sein ein Aspach-Uhr. Also war wirklich nicht schlimm, dass es weg war. Ne? Also, also es ist natürlich trotzdem ärgerlich, klar, ja. dass es geklaut wird hier in Linden vor der Tür. Aber er hat genau so ein Spiralschloss. Und ich meine, das muss wahrscheinlich noch mal ein ähnliches Baujahr. Das ist nicht, das war bestimmt 20 Jahre wahrscheinlich, alt. Wahrscheinlich, ja. Der kam hier mit diesem Schloss Das gab es bei Instagram, das Foto auch, der arme Kerl. Ja, ich weiß nicht, ich saß hier noch im Büro abends. Ja, und da ja. kam
1: er und guck mal. <lacht> lustig, ja, ihr seid ja. damit rum, das war, ja. damals war das ein gutes ja, Hier, Schloss. lustig, also man sieht, ich habe damals eine Swatch-Uhr getragen, das war eines der ersten Swatch-Uhren, die auf dem Markt kamen. Die gelbe? Die gelbe,
0: krass. Stimmt, ja. Swatch hat man früher getragen.
1: Swatch hat man damals getragen, da war ich, das Da äh, ja, war
0: es ja auch schon König mit.
1: Da, genau, das hat mir damals meine Oma geschenkt ähm, und äh, da war ich König und hier vorne, das ist keine Zeitung, äh, das sind im Grunde die Landkarten, die wir drauf gehabt haben. Okay, das, okay. das war unser Routenplaning, unser Komoot ja, 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 genau. Und also man achtet auch, wie schmal die Lenker
0: damals gewesen sind.
1: Die sind ja heute deutlich breiter. Ja,
0: nee, denkst du, im Gravelbike-Bereich ja, um ein Zelt dazwischen zu kriegen. Guck mal bei der Tour de France, die fahren hier alle so, so Lenker, die irgendwie Echt? Ja, ja, ah, okay. wegen Aerodynamik wieder. Und dann am besten noch die Bremsgriffe nach innen einhebeln, dass man sich drauflegen kann. Das ist der Trend, zumindest im Racing. Beim Gravel ist es wieder umgekehrt. Da fahren ganz, ganz viele breite Lenker, ja. um das Zelt dazwischen zu kriegen. Und halt mit Flair, dass die so schräg ausgestellt ja, sind. Ja, genau. Also für fürs Bikepacking sind die natürlich schmal, klar. Ja. ja, genau. Und deswegen
1: mussten wir dann auch mit so einem, so einem Gummi-Expander den Schlafsack zusammenpressen, weil der sonst nicht zwischen die Lenker gegangen wäre.
0: Ja. Krass. Und... Ähm Trikot hattest du aber auch schon.
1: Ja, genau, genau. Das habe ich mir dann damals noch gekauft. Das war im Schlussverkauf hing das. Das wollte irgendwie keiner haben. Und ich wollte da unbedingt so ein Trikot haben.
0: Und das Fahrradtrikot.
1: Ein Fahrradtrikot, genau. Ich habe da so gerade so einigermaßen reingepasst.
0: Dromedaria. Äh, Dromedaria, genau. Dromedaria. Ist das so ein team von der Tour de France früher gewesen oder was? Von irgendwas. Also das weißt war, du gar nicht genau. Das
1: war im Schlussverkauf auf jeden Fall. Und das äh, <lacht> konnte ich mir noch leisten. Und war eigentlich auch fast ein bisschen zu groß. Bin also gerade so einigermaßen man sieht, also auch an den Armen, dass ich da nicht so richtig reingepasst habe, war aber egal. Ich war stolz, wie bolle, dass ich so ein Ding anhatte. Ja, krass. Ansonsten meine ich mehr mit T-Shirt gefahren. Also wir hatten auch jetzt nicht so viel Klamotten dabei. Hm. Also ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt mal was gewaschen haben. Das hat sich jetzt meiner Kenntnis entzogen. Ähm, wir haben dann lieber so wie
0: Jugendliche halt so sind. Ne? Vor uns hingestunken
1: <lacht> und sind Fahrrad gefahren. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, genau. Cool, und ähm, dann spreche, jetzt haben wir sozusagen den Technik-Talk gemacht, wie die Ausstattung des Rades war, ihr seid dann losgefahren und wie war das? Wie, viel, wie lang waren die Etappen, habt ihr das vorher geplant oder seid ihr einfach so weit gefahren, wie ihr konntet? Und hat das dann auch, ist das auch alles aufgegangen mit den Zelten und so was ihr so dabei hattet? Ähm, ja, also wir, sind halt, wir wussten, wir wollten nach Venedig. Ja.
1: Und ähm, wir haben uns eigentlich jeden Tag nur die Strecke angeguckt, wo wir hinfahren. Und ähm, wir wussten, an ein paar Punkten gab es äh, Jugendherbergen, Jugendherberge, die, die wollten wir auf jeden Fall anfahren, aber dadurch, dass es keine wirklich also, Streckenplanung in dem Sinne war, gab, ähm, wussten wir auch gar nicht, wie weit das irgendwie ist.
0: Hm. Also, Ach stimmt, du ja du hast zwar den Maßstab der Landkarte das ist aber, aber ja nicht wie heute bei Komoot. Ah, es sind 55,4 Kilometer, 350 Höhenmeter. Und je nachdem, ob du sehr sportlich den Schieberedler legst, brauchst du dreieinhalb Stunden. Das genau. hast du ja heute alles. Das hast du ja damals gar nicht gehabt. Du musstest ja, ich glaube, insbesondere Höhenmeter, hattest du gar keine Infos drüber, außer du wusstest, dass da ein Berg im Weg war. Ja, konntest in den Karten
1: den, konntest du sehen, da waren Höhenmeter eingezeichnet. Also
0: ja. Höhenlinien. aber du, du wusstest aber nicht was das auf der Strecke wirklich bedeutet. Wie steil ist das? Wie, 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 lang, wie, 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 wie lang geht der Anstieg? Wie hoch? Und geht ja zwischendurch vielleicht auch mal runter, was man nicht auf der Karte so im Detail sieht. Genau, genau. Also du fährst, stimmt, du fährst ja ein bisschen ins Blaue rein, stimmt. Ja, wir sind ins Blaue
1: auch reingefahren und unsere erste Tappe, die wir geplant haben, Ingolstadt-Garmisch-Partenkirchen. So, das kannst du heute bei Komoot eingeben, da kommen 200 Kilometer raus. <lacht>
0: Und ihr dachtet, es wären so 100?
1: Wir haben gesagt, das schaffen wir in einem Tag. Das, das sieht nicht so weit aus. Ja, ja. Und dann sind wir da los. Also morgens irgendwie um 8 sind wir dann losgeradelt von Ingolstadt und geradelt und geradelt und geradelt. Und kam dann abends um 19 Uhr oder 20 Uhr, ich weiß nicht mehr, in Garmisch-Partenkirchen. Ja, das habt ihr geschafft. Das sind wir okay. auch wirklich angekommen und wir sind noch nie 200 Kilometer gefahren. Okay.
0: Ihr hattet aber ein Tacho, das ihr gesehen habt, das ist 200. Genau, Zeit. ich hatte
1: also ich hatte dann damals einen Sigma-Tacho, der hat mir vor der Abfahrt meine Oma mir noch geschenkt. Der hat, ja. glaube ich, damals 70, 80 D-Mark gekostet. Ja. Und damit konnten wir sehen und haben wir gesehen, okay, das waren 199 Kilometer. Die sind wir dann nach Garmisch-Partenkirchen gefahren, in die Jugendherberge. So, also, nächster Morgen aufgewacht, wir beide starr im Bett gelegen vor Schmerzen, weil natürlich <lacht> der Körper das gar nicht gewohnt war, auf einmal 200 Kilometer ja, ja. mit Gepäck und allem drum und dran.
0: Ja, ja, das kommt ja noch dazu. Und dann nicht komfortabel auf 35 mm Gravel-Reifen, sondern schön auf diesen harten, scheißdünnen Dingern, die, wo du jedes Schlagloch merkst. Und genau. die Straßen wahrscheinlich auch noch nicht die allerbesten waren früher. Und
1: kein Redshift-Vorbau, der irgendwelche Vibrationen rausfedert ja, oder ja. irgendwas, sondern es war alles mit den Rennradschuhen, die knallhart waren, mit den Riemen zugeschnallt, sind ja. wir da ähm, runtergefahren. Da war eigentlich, es war mir das Ankommen. Mhm. Es war nicht... Wie viel Höhenmeter schaffe ich? Wie schnell bin ich? Ähm, sondern das war das Ziel. Da fahren wir irgendwie hin. Ja, ja. Anders als wie man es heute macht. Heute sagt man, wo kann ich denn da schön lang fahren? Wo sehe ich denn noch was? Wie viel Höhenmeter schaffe ich denn? Auch das geht ja erst seit
0: Komoot. Welchen Untergrund? Genau. Wie viel ist es befahren und so weiter? Ja, ja.
1: Genau. Und dann kam der nächste Morgen. Also wir sind dann aufgewacht irgendwann, haben natürlich Extremsten Muskelkater gehabt. Es ja. das, das gab keine Physio oder so. Sind dann in der Jugendherberge, in dem Speisesaal, haben dann unser Marmeladenbrot gegessen.
0: Ja, ja. ja da, das erinnere ich mich auch noch dran. Jugendherbergen und Marmeladenbrot. Genau, und uns. den roten, kalten Tee gab es. Ja, ja, genau. So,
1: und das, das war es dann. Du konntest dann zwei so. Äh Bayern heißt Semmeln, zwei Semmeln hast du gekriegt und dann gab es eine rote und eine gelbe Marmelade, ein bisschen Butter dazu und konntest Tee haben und dann wurdest du aus der Jugend der Berge rausgekehrt. Ja, ja, ja. Und dann sind wir losgefahren und unsere nächste Etappe war in Österreich ähm, das Kaunatal. Mhm. Und äh, weil wir wussten, okay, das ist von Garmisch gar nicht so weit weg. Das war auch in der Tat so und wir sind es dann langsam angegangen und wir wussten, im Kaunertal, das ist die letzte Etappe vor Italien, wo es noch eine Jugendherberge gibt. Mhm. Ich glaube, heute gibt es keine mehr im Kaunertal, weil es mittlerweile wirtschaftlich sehr erschlossen ist. Das ist ja ein Gletscher, mhm. ähm, wo auch Snowboard-Weltmeisterschaften stattfinden und sowas. Und das wurde zu dem Zeitpunkt gerade die Straße da gebaut und, und so weiter. Und wir sind dann dahin Richtung Kaunertal, haben es an dem Tag sehr, sehr langsam angehen lassen, weil es uns nicht wirklich gut ging. Und ähm, kam dann 17 Uhr nachmittags in, ich glaube, Putz heißt diese kleine Ortschaft vor dem Kaunertal. Und da war eine Tourismusinfo. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wussten dann nicht genau, wo das ist, die Jugendherberge. Und dann sagt sie, ja, da müsst ihr hinten ins Tal reinfahren. Ähm, ist so eine halbe Stunde. Mhm. Wir so, ah, super, halbe Stunde, sind wir ja früh schon in die Jugendherberge
0: und, und Sie dachte, ihr werdet mit dem Auto? Nee, das ich, hat sie ja gesehen, dass ihr Fahrrad gefahren
1: ist. Ja, oder ich weiß nicht, ob sie überhaupt irgendwas gedacht hatte, die Frau. Okay. Keine Ahnung. Also die ersten drei, vier Kilometer waren auch noch entspannt. Das war halt eine normale Strecke. Was wir aber nicht wussten, also bis hoch in, in Kaunertal, wo die Jugendherberge waren, das waren so 25, 28 Kilometer war das auch. Ähm, sind aber 1.800 Höhenmeter Unterschied. <lacht> also ich habe das jetzt gestern in der Tat sogar noch mal also nachgelesen, habe ich Google noch mal ähm, genommen und also es sind 1.800 Höhenmeter und äh, es gibt mehrere Rampen drin, die um die 12,8, 13 Prozent haben. Oh, die schiebst du ja mit, mit dem Gepäck, Nee, oder? schieben war bei uns war immer gesagt, okay. wir schieben nicht, weil es ging nicht. Weil wir die Schuhe an hatten, die mit den Holzplatten drin. mit den Holzplatten, die unten kein Profil hatten. Damit kannst du nämlich nichts schieben. Da kannst du nachher nur die Schuhe ausziehen und kannst okay. dann irgendwie schieben. Deswegen war für uns, wir fahren dort hoch. Und äh, naja, gut. Also wir haben dann also diese halbe Stunde. Es äh, hat natürlich nicht funktioniert. Mhm. Wir sind dann so in etwa zweieinhalb Stunden sind wir dann dort hochgequält
0: haben ja, ja. wir uns mit unserem 30 Kilo Gepäck. Und das schön hinten mit der Mullet-Schaltung mit 50-10, ne? <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Genau, also mit der elektrischen Schaltung, die wir hinten ja, hatten ja, genau. und so. Nein, natürlich nicht. Also das war ein Race-Zahnradkranz hinten drauf. Da gab es keine wirkliche große Übersetzung. Krass, ja, ja. Und dann haben wir uns da mit äh, 4, 5 kmh den Berg hochgequält, immer wieder Pausen gemacht. Und, ähm, und ich weiß noch, als wir oben in der Jugendherberge angekommen sind, da saßen dann viele Leute vor dieser Hütte, das war alles ganz, ganz einfach. Und die konnten es gar nicht glauben, dass wir mit dem Fahrrad da hochgefahren sind. Hm. Die haben mir gedacht, ihr halt seid ja verrückt,
0: das kann man doch nicht machen. Haben die euch gefragt, ob ihr ein E-Bike habt, ne? Ja, genau. <lacht>
1: Genau, seit er mit dem E-Bike hier hochgefahren. E-Gravel-Bike genau. e oder irgendwas. Ja. Nein, nein, natürlich gab es nicht. Aber es war sehr nett. Dann die erste Nacht dort auch oben und am nächsten Morgen haben wir in der Tat nur 20 Minuten runtergebraucht.
0: Ja, das ist klar. Das, genau. geht, das hat er noch Bock gebracht wahrscheinlich.
1: Genau, da war halt dann nachher nur so, je schneller du fährst und je mehr Gepäck du hinten drauf hast, umso mehr fängt das Fahrrad an zum Flattern.
0: Ja, ja, genau, das klar, kann, kann ich mir vorstellen, dass die, die waren noch nicht so verwindungssteif früher. Nee, ne?
1: natürlich nicht und ähm, es war dann äh, immer so, dass wir gesagt haben, wer schafft es als schnellstes den Berg runterzukommen und der Verlierer muss dem anderen ein Eis ausgeben. <lacht> Das war immer so die, die Regelung bei uns und leider habe ich immer verloren, weil mein Freund Tom, der hatte gar keine Angst okay. und der ist immer, immer Angriff gefahren. Krass. Und der ist dann so mit
0: 60, 70 den Berg da runtergeknallt. Apropos Eisessen, wie habt ihr euch denn verpflegt unterwegs? Moon Valley Riegel wahrscheinlich mitgenommen? Genau, genau. Also wir und, Gels. Haben und Gels. Und Gels. Und vorne noch Carbohydrates im Wasser drin, ne? genau, wahrscheinlich. Genau.
1: Also Wasser vom nächsten Dorfbrunnen, was es irgendwo so gegeben hat. Und ähm, Essen, halt irgendwelche Brötchen, irgendwelche Kuchenstücke, ähm, die es entweder beim Bäcker oder beim Supermarkt irgendwie gab. Und abends
0: ähm, haben wir halt geguckt, dass wir irgendwo eine Pizza bekommen haben. Mhm. Also, das war also immer unterwegs. Tankstelleninfrastruktur. Genau. Oder Tankstellen mit Essen drin gab es ja auch noch nicht, ne? Ja, also in Italien gab es nur an den Autobahnen. Das ist ja. der sogenannte
1: Autogrill in Italien, die, also, wo man heute auch sehr, sehr gut noch essen kann. Das ist mhm. also nicht so wie bei uns in Deutschland. Da gibt es auch einen guten
0: Kaffee in Italien.
1: Genau, genau. Aber da war natürlich so, da konnten wir nicht, konnten nicht auf der Autobahn fahren. Also wir sind dann mehr über die Ortschaften und da haben wir uns halt dann beim Metzger irgendwie verpflegt. Und also Ernährung war gar nicht das Thema. Also, ja, mal halt dafür,
0: ja, das natürlich. Was heute die die Tankstellen, du hast ja heute nur Tankstellen und große Supermärkte, das war ja früher nicht so. Früher hattest du keine Tankstellen, wo du irgendwie Sachen eingekauft hast, dafür hattest du aber hier überall einen Bäckerladen, der auch bis abends um sechs offen hatte oder eben Metzger, Metzger genau. Was auch immer, also diese tante Emma läden infrastruktur gab es ja noch, das heißt, du hast überall irgendwas gefunden wahrscheinlich, was heute ja fahr, fahr mal durch irgendwie 60 Kilometer, wo du nur Dörfer siehst, da, da ist bist nichts mehr bist du auf die eine Tankstelle angewiesen, die in irgendeinem Dorf steht, mhm. während du, glaube ich, früher in jedem Dorf irgendein kleines Lädchen gehabt hast, ne?
1: Genau, genau. Also ja.
0: in, in jeder Ortschaft gab es einen Bäcker. Ja.
1: Und eigentlich auch in jedem Ort gab es irgendwie einen Metzger und immer einen Tante-Emma-Laden. Mhm. So ein Tante-Emma-Laden hast du dann irgendwelche Schokolade oder was weiß ich nicht irgendwie bekommen. Und äh, das war eigentlich relativ einfach, äh, sich zu ernähren. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir irgendwann ein Problem hatten, dass wir nichts zu essen bekommen
0: haben. Okay. Ja, das war... Auch wieder ganz anders als heute, interessant. Und man hat sich auch keine Gedanken
1: gemacht über Ernährung. Das war eher so: Ich habe jetzt Hunger, jetzt esse ich was. Mhm. Und heute ist es ja eher so: Ich muss gucken, dass ich in die Tappen was esse, dass ich nicht in den Hungerast reinkomme. Mhm. Und ich, bin ich ausgewogen ernährt. Ich darf nicht zu viel schwere Sachen essen, weil sonst habe ich vom Magen her Probleme. Ähm, ja gut, egal. Also zum Metzger gegangen und dann gesagt: Ja, zwei Leberkäs sammeln. Mhm. Das machen wir heute. Da fährst du heute nicht mehr recht viel weit mit dem Fahrrad. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich schon, weil, ähm, was es früher ja auch nicht gab, war dieses ganze Fastfood-Kram, den man sich heute reinpfeifen würde, ne? Also, ja, das ist ja, das ist, glaube ich, das, was du vermeiden musst. Ich glaube, wenn man die, die Leberkässemmel ist ja gar nicht so doof. Kohlehydrate, Proteine. Also, wenn du es ganz doof runterbrichst, ist es gar keine doofe Art, sich unterwegs zu verpflegen, wenn man sich sportlich betreibt. Mhm. Ne? Genau. Also, McDonalds hat es nicht gegeben. Ich glaube, in Ingolstadt
1: gab es den ersten McDonalds. Der hatte dann aber auch erst nachmittags irgendwie um 16 Uhr aufgemacht oder 15 ja, ja. Uhr. Und äh, das war eher mal, bis du mal zum Geburtstag, durftest du mal dorthin gehen. Ja, ja. So, das,
0: also, und der Leberkäse früher war halt auch noch nicht irgendwie, wo sie die Fleischreste reingepackt haben. Genau,
1: genau. es war also noch relativ hochwertiges ja, ja. Ähm, Essen, was man da auch bekommen hat. Genau, und dann sind wir dann vom Kaunertal, sind wir dann über den, ähm, wir wollten nicht über den Brenner fahren, weil wir wussten, Brenner ist viel Autoverkehr. Wir sind dann über den Reschenpass gefahren, der auch relativ flach in der Anfahrt auch ist. Mhm. Also erst Fernpass, dann Reschenpass und ähm, damals gab es auch noch richtige Grenzen. Also freies Reisen gab es noch nicht. Mhm. Also es gab zwar einen also Vorläufer der EU, ähm, aber es gab halt noch die richtige Grenzkontrolle. Da stand dann auch der Zöllner, da mussten wir unseren Personalausweis zeigen und mussten dann noch Geld umtauschen. Also erst in Schilling. Mhm für Österreich und dann Lire für Italien. Mhm. Und dann waren wir im gelobten Land <lacht> für uns, sind wir nach Italien dann gefahren. Ja. Vom Reschenpass äh, an den Gardasee, das sind äh, 230 Kilometer, ähm, geht es fast nur bergab.
0: Ja, ja, wenn der erstmal in den die Alpen geschafft hast, ist es nach Venedig gar nicht mehr so schwierig. Ne?
1: Also es geht, also es jetzt nicht so richtig steil runter, sondern es ist also immer ganz leicht, dass du wirklich fahren kannst auch. Mhm. Und da sind wir dann wirklich an einem Tag äh, vom Reschenpass bis an Gardasee gefahren. Das waren so 230 Kilometer. Mhm. Und ähm, da haben wir uns halt wie die Könige gefühlt. Und ähm, auf dem Weg dorthin, den Reschenpass, den wir hochgefahren sind, waren... Nachbarn von uns, die sind dann mit dem Auto nach Italien gefahren. Die haben dann in Italien meine Eltern angerufen und haben gesagt, wissen Sie denn, dass Ihr Sohn unterwegs ist? Ah! Wir, wir haben Handy. Ja, genau. <lacht> genau. Die, die haben dann irgendwo von der Telefonzelle oder vom Hotel, keine Ahnung, haben die dann angerufen und gesagt, wissen Sie denn, was Ihr Sohn macht? Ah! Wir haben Ihren Sohn am Rechenpass gesehen. Und meine Eltern waren da relativ entspannt und haben gesagt, ja, ja selbstverständlich wissen wir, dass Sie fahren nach Italien. So. Und dann waren wir am Gardasee und dann haben wir da auch gesagt, äh, Gardasee machen wir zwei, drei Tage so ein bisschen Pause. Ähm, äh, da haben wir einmal im, in so einer Pension übernachtet. Sonst haben wir eher beim Bauern gefragt, ein bisschen außerhalb äh, vom Gardasee, ob wir da am Heu übernachten können, weil wir mhm. natürlich uns das nicht leisten konnten. Und äh, jeder, der am Gardasee schon mal war, ich weiß nicht, warst du da schon mal? Gibt's? Ja, ja.
0: ja. Aber nicht mit dem Fahrrad leider. Das war ah. wirklich nur mal so. genau also Es gibt ja
1: so eine... West und eine Ostseite und die Ostseite ist ja also relativ ohne Tunnels normal mhm. und die Westseite ist ja die, die bergige Seite wo ja ein Tunnel nach dem anderen genau geht. und am ähm, einen Tag haben wir, wir haben ja immer gesagt wir machen unser Trainingsprogramm und sind dann auf dieser Westseite wollten wir runter nach Torbole ähm, und sind dann durch diese ganzen Tunnels äh, gefahren und auch schnell Richtig, richtig schnell, so 35er Schnitt sind wir dort teilweise auch gefahren. Aber ich habe es hier ja auch mitgebracht, viele der Tunnels hatten keine Beleuchtung. Ja, ja. Und wir haben halt immer, war so, naja, sobald ein Auto kommt, wussten wir, wo wir langfahren müssen, war das alles okay und irgendwann kam halt mal kein
0: Auto. Ja, das ist es pechschwarz, ne?
1: Genau, dann ist es dunkel. Und ich hatte, also das sind sogar hier noch diese Originallampen, die ich äh, damals hatte, die gab es von Cat Eye. Ähm, die kam da damals gerade ganz neu auf den Markt. Relativ schwer, gebe ich dir mal. Und äh, also die funktionieren auch noch. Ich habe jetzt hier mal neue Batterien reingemacht, aber das war das Licht. Also es ist eigentlich, es glimmt mehr.
0: Da kommt ja gar nichts da raus. Da kommt
1: gar nichts raus. Das ist also 6 Volt, ist das. Ja, ja. Das ist halt, damit dich halt jemand irgendwie sieht. Aber du konntest damit keine Straße ausleuchten. Und selbst im Tunnel hat das nicht richtig geholfen. Nein, gar nichts. Vergiss es. Also ich hätte die auch wegschmeißen können. Gibt's doch nicht. Gleiches Thema auch. Und ähm, also heute hast du natürlich
0: die, die ganzen Superlampen und äh, ich weiß Hätt gar nicht. Hättest du mal eine Lupine gekauft. Ja, genau. Die gab es auch noch nicht. Also das war. Witzigerweise, ich glaube, in den 90ern hat er angefangen, seine erste Lupine. Wir waren ja bei Lupine und er genau. hat uns, äh, haben ja auch den Podcast mit ihm gemacht. Und da gibt's ja, ähm, hat er uns ja seine erste Lampe, die hat er jetzt noch. Ja. Zeigt, da Haben wir ausgepackt, haben wir ein Unboxing gemacht, wie die Lampe früher aussah und die war früher schon richtig hell. Ja. Und geht heute noch. Ja, und das war 6-Volt-Technik, also da
1: sind ja. zwei so kleinere Batterien auch drin, also die, die kann nichts bringen und es waren die ersten, weil früher gab es nur Narbendynamos, die ersten Lampen, die halt batteriebetrieben waren. Und ich Und war. Da kommen
0: zwei so dicke Mignon-Batterien rein. Ne? Genau.
1: Und ich war der Einzige, der sowas auch hatte. Tom hatte gar, gar kein Licht dabei. Und ja. ähm, naja, also ich bin vorausgefahren, weil ich ja Licht hatte. Und Tom ist hinter mir gefahren. Und ähm, dann kam plötzlich gar kein Auto. Und ich wusste bei dem letzten Auto, dass der Tunnel eine leichte Linksbiegung macht. Mhm. Und dann dachte okay, ich muss jetzt, wir sind aber nicht abgebremst, auch weil es dunkel war, wir sind weitergefahren. Mhm. Okay, ich muss ein bisschen mehr links fahren. Ich hätte aber noch mehr links fahren müssen, weil der Tunnel schon eine stärkere Linkskurve gemacht hat und ich bin mit Vollspeed einmal an die Tunnelmauer geknallt.
0: Oh.
1: Und, ähm, Jugendlicher Leichtsinn. Heute
0: wärst du abgestiegen und hättest gesagt, na gut, dann schiebe ich halt. Genau,
1: genau. Ja. Und Tom hat damals gesagt, er hat dann nur noch die Funken fliegen sehen von den Pedalen, die an der Wand entlang geschrammt sind. Ja. Dann sind wir dann also, ich bin nicht gestürzt, ich bin wirklich nur an dieser Wand einmal entlang geschrammt. Ja, ja. Und dann da haben wir danach das Fahrrad rausgeschoben. Das Wichtigste war erstmal, ähm, ist das Fahrrad kaputt? Ja, ja. So, das war ja unser, also ohne dem hätten wir nicht weiterfahren können. Mhm. Und dann guckt mich Tom an und meinte so: Das Fahrrad ist okay, sagt aber du siehst ein bisschen komisch aus. <lacht> und dann habe ich mich angeguckt und, äh, und dann war also von der Schulter oben, Arm. Hüfte bis Beine runter, alles aufgerissen und ich sah aus, als wenn mich einer abgeschlachtet hätte.
0: Okay, aber dann so typische Schürfwunden, ne?
1: Genau, typische Schürfwunden, aber natürlich durch so einen Tunnel, der ist natürlich durch die Autoabgase, ist natürlich ganz viel Schmutz und Dreck drin. Ich habe überall also die schwarzen Partikel in der Haut auch drin gesehen. Mm. Und dann ist uns nichts Blöderes eingefallen, als in sie zum Baden zu gehen und die Wunden auszuwaschen. ja. Und äh, naja, und dann also auch in den nächsten Tagen war es halt dann doof, weil dann auch in Italien sehr viel Sonne war. Und dann konntest du, also eingeschmiert haben wir uns eigentlich eh nicht. Ähm, war halt dann da drauf einen richtigen guten, also auf die Wunde nochmal einen richtig guten Sonnenbrand
0: draufbekommen. Oh, okay. <lacht> ja gut, aber auch krass, ne? Man macht dann einfach weiter, ne?
1: Ja, das war so, ja, es tat halt weh und dann bist halt irgendwie weitergefahren und also eigentlich hätte man zum Arzt gehen müssen, das richtig säubern lassen müssen. Ja, ja. Und, aber auf die Idee sind wir halt gar nicht gekommen. So,
0: Wäre damit, man heute wahrscheinlich auch anders unterwegs. Genau. Ja.
1: genau, genau. Naja, und dann sind wir dort, von dort aus nach Venedig geradelt. Also das ist dann auch ohne Zwischenfälle auch passiert. Aber Venedig ist ja eine Lagunenstadt. Und ähm, dort wussten wir, in Venedig gibt es wieder eine Jugendherberge. Und ähm, da war es dann so, dass wir mit dem Boot zu der Jugendherberge fahren mussten. <lacht> dann haben wir haben dann unser Fahrrad mitgenommen, ja. damit wir, und das war so ein uralt Kloster und äh, da gab es immer Schlafseele. In einem Schlafsaal waren 50 Leute, lagen dort drin. Das ist mein Albtraum heute und es war streng getrennt, katholisches Italien zwischen Frauen und Männer. Mhm. Und äh, da haben wir eine Nacht drin übernachtet und haben dann beide festgestellt, das geht überhaupt nicht.
0: Der schnarcht ja alle durcheinander wahrscheinlich ja es war
1: ein Kommen und ein Gehen und also äh. das war Hölle mhm. und ähm, dann sind wir in der zweiten Nacht weil die Rückreise war es damals mit den Eltern abgemacht dass wir die Rückreise nicht mehr mit dem Fahrrad fahren sondern mit dem Zug zurückfahren mhm. bis nach München und dann haben wir nachts am Bahnhof übernachtet okay auf der Parkbank
0: ja das kenne ich aber auch als Jugendlicher so vor dem irgendwie Bahn irgendwo in, im Autopen damals wenn man dann Autos hatte das hat man ja früher auch
1: Genau, genau. Ja, dann kam ja. dann alle Stunde die Polizei vorbei, ja. äh, die Karabinieri kamen dann und haben dich dann immer von der Bank, haben dich immer wieder aufgesteucht, Ach weil so. du da nicht schlafen okay, durftest. Ja, da. ja, ja. Und dann bist du dann da aufgestanden, hast dein Fahrrad genommen, hast dann einmal eine Runde um den Block gedreht, dann waren die weg, hast dich wieder hingelegt. Eine Stunde <lacht> später kamen die wieder. <lacht> oh. Genau, das war, und damit war unsere erste Reise, unsere erste Bikepacking-Reise war damit ähm, dann eigentlich auch hinter uns. Ähm, das war sozusagen unsere premiere Reise und wir fanden es dann so cool, dass wir dann ein zweites Mal, ein Jahr später, haben wir gesagt, fahren wir nach Südfrankreich.
0: Okay, also auch noch ein bisschen weiter eigentlich, ne? Deutlich weiter und da war unser Ziel äh, krass, äh,
1: krass, also nicht Krass. Krasses Ziel! <lacht> <lacht> äh, sondern Krass, äh, krass war äh, oder ist immer noch die Partnerstadt von Ingolstadt gewesen. Ja. Und dann haben wir gesagt, da fahren wir
0: hin. Okay.
1: So, wir haben das jetzt mal ausprobiert. Funktioniert super und äh, gleiches Equipment, gleiches Team. Wir fahren im nächsten Jahr nach Wart ihr denn
0: tatsächlich im Fazit mit eurem Equipment zufrieden, wo ihr gesagt habt, so wir haben alles richtig gemacht oder habt ihr irgendwas geändert? Wir haben nichts geändert. Okay. Ja, fragt das mal heute. Es gibt immer was zu optimieren, aber nee. ihr habt alles sozusagen, aber dann habt ihr ja bei der ersten Reiseplanung ja doch schon so weit gedacht, dass ihr ja wirklich gesagt habt, okay, alles, richtig, alles wirklich so, dass es passt. Genau, genau, wir hatten unseren Spaß und das hat
1: auch alles gereicht, also wir haben nichts vermisst, es ist nichts kaputt gegangen in dem Sinne mhm. und ähm, da haben wir gesagt, na gut, das machen wir im nächsten Jahr genauso und also war die gleiche Routenplanung, wir fahren mal los. Und dann war dann grob geplant, über
0: die Schweiz oder so da Nee, wir sind auch
1: über Italien rübergefahren. Und zwar sind wir dann also auch wieder über Gardasee. Und vom Gardasee sind wir dann nach Genua runtergefahren. Und mhm. von Genua unten an der Küste. Äh, wunderschöne Strecke ist das äh, nach Ventimiglia. Ventimiglia ist der letzte Grenzort äh, zu Frankreich. Also in Frankreich über die Grenze. Und dann an der französischen Riviera sind wir dann von dort bis nach... Uh, das ist nicht Santropie Tropie, es ist Cannes, genau, bis nach Cannes sind wir gefahren. Mhm. Und von dort äh, geht es dann die Berge hoch nach Gras. Das sind dann so 20, 25 Kilometer. Mhm. Und äh, also die Anreise ist bis Genua ohne Probleme gelaufen. Mhm. Wir waren ein eingespieltes Team. So wie immer, genau. Wir, wir wussten, was wir irgendwie machen mussten oder was wir nicht machen mussten. Und ähm, Genua, ich weiß nicht, ob du da mal gewesen bist, ist, also, also ich fand es damals, vielleicht hat es sich heute geändert, eine ganz, ganz schreckliche Stadt. Also es gab äh, wahnsinnig viele Autos, mhm. Hafenstadt, ähm, alles über zig Brücken. Du musstest die richtige Brücke erwischen, um in die Stadt reinzukommen und um mhm. nicht auf der Autobahn zu landen, <lacht> auf der Autostrada. Und ähm, es war damals der Deal mit unseren Eltern, dass wir uns alle zwei Tage telefonisch melden. Mhm. Weil es gab kein Handy, kein ja. Navi. Also Navi war unsere Landkarte, die wir hatten. Ja. Und alle zwei Tage melden wir uns, weil damals Telefonieren sehr, sehr teuer war und speziell aus dem Ausland.
0: <lacht> Stimmt. Münzen rein und klack, 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 Genau, und du musstest in Italien, ich habe sogar
1: noch eine, habe ich zu Hause in meinem Fundus gefunden, du musstest in einen Tabakladen äh, gehen, äh, Bar Tabak hieß das, und musstest sogenannte äh, Gettone Telefonico
0: kaufen. Die hast du noch?
1: Die habe ich noch eine, das ist noch eine alte, wirklich, ich habe die gefunden zu Hause. Krass. Also die hat so Rillen, das werden die Zuschauer jetzt nicht sehen. Und äh, nur mit diesen konnte man telefonieren.
0: Ja, weil die Italiener sich sonst wahrscheinlich da irgendwas gebaut hätten, was sie reinschmeißen, was kein Geld ist, ne? Genau, genau. Also nichts gegen Italiener, aber ich glaube, da waren sie, glaube ich, damals früher schon nicht, nicht, nicht schlecht drin. Den. Also sie hatte äh, auf der einen Seite eine ja, Rille. Telefon drauf.
1: Und auf der anderen zwei Seiten so zwei Rille. Mit
0: Wählscheibe. Hatte das auch noch eine Wählscheibe? Ja, ja, natürlich.
1: Und ähm, da war es so, dass du, du musstest relativ viel kaufen, weil ähm, das ging im Sekundentakt. Also ein Gitone ging für 20 Sekunden telefonieren. Okay. Und du hattest dann immer so einen Beutel und warst dann, wenn du zu Hause angerufen hast, permanent am Reinschmeißen. Und manchmal sind die einfach auch nur durchgerutscht und haben nicht funktioniert. Dann ist, mhm. war das Gespräch wieder weg. Dann musstest du wieder von vorne wieder anfangen. Genau. Und ähm, so war das eigentlich der Deal mit den Eltern, und dann kamen wir nach Genua, weil du konntest diese Gitones entweder am Bar Tabak kaufen oder am Bahnhof. Und deswegen sind wir zum Bahnhof dorthin gefahren, um dort äh, uns diese Telefonmünzen zu kaufen. Um eigentlich an dem Abend die Eltern anzurufen. Und. Ähm, na, wir haben auf dem Bahnhof haben wir andere Deutsche getroffen und ähm, auch unter anderem einen René und man kam mal ins Gespräch. Ja, was macht ihr so? Ja, wir kommen aus Deutschland, sind mit dem Fahrrad. Also ja, cool. Und wir sind hier mit dem Auto auf dem Campingplatz und ähm, habt ihr denn nicht Lust heute Abend mit auf den Campingplatz? Wir grillen da und, und äh, trinken ein bisschen Wein und Bier. Alkohol haben wir damals gar nicht getrunken, ich weiß schon, irgendwie mhm. Wasser oder Saft oder irgendwas. Mhm. Ähm, also Bier und, und sowas, das war nicht unser Thema. Naja, und dann sind wir da damit hin auf den Campingplatz und es war, also im Bayerisch zu sagen, die höchste Gaudi. Äh, es war halt toll, da waren viele andere Jugendliche, auch dieser René, der war, oh, der muss vielleicht so um die 30 schon gewesen sein, deutlich älter. Und der ist immer wieder weggegangen und sagt, er muss telefonieren. Mhm. Und ist, auf dem Campingplatz gab es bei dem Campingwart ein Telefon. Und wir sagten, Na gut, du muss halt irgendwie telefonieren. Was wir aber nicht wussten, ähm, man hat das vorher muss man sagen, man hat damals relativ schnell Adressen und Telefonnummern ausgetauscht. Okay. Und heute sagt man ja, gib mir mal deine WhatsApp-Nummer oder ich schicke dir mal eine SMS oder irgendwas. Sondern es gab zu Hause ein Telefon, einen Festnetzanschluss, analog. Mhm. Und äh, wenn Freunde angerufen haben, dann haben die halt zu Hause angerufen, dann haben wir irgendwie die Geschwister abgehoben oder die Eltern und gesagt, genau. ja, ich möchte jetzt den Tobi sprechen. Ja, ja. So, und deswegen gab es halt eine Nummer, die haben wir ausgetauscht und gesagt, ja super, wenn wir uns in Deutschland wieder treffen und, und so. Was wir aber nicht wussten, ist, dass er, als wir auf dem Campingplatz waren, unsere Eltern angerufen hat.
0: Okay.
1: Und ähm, sich ausgegeben hat als äh, Pater René und äh, gesagt hat, dass wir in Italien beim Wildcampen erwischt worden ist, dass es damals unter Strafe gestanden. Ich gab heute auch immer noch in Italien mhm. und wir in Italien ins Gefängnis gekommen sind und ähm, er dafür da ist, dass wir aus dem Gefängnis wieder rauskommen und die Eltern sollen ihm zweieinhalb
0: tausend D-Mark überweisen. Was? Das war also so. War das eine Masche von dem? Ja, das war so also eine Art, genau, das war eine Masche. Die haben schon mit mehreren durchgemacht. Ja, ja, also hat. es
1: gab, es kommt später irgendwo, meine Mama hat mir mal ähm, zum Geburtstag ein Fotoalbum gemacht, äh, wo, da, wo sie das auch alles schriftlich nochmal zusammengefasst hat, wo auch ein Zeitungsausschnitt dabei ist, äh, wo die Masche gewesen ist, dass dieser Pater René ähm, dann die Eltern angerufen hat und im Grunde Geld erpresst hat und immer mit der Masche das Kind ist im Gefängnis ähm, Sie müssen bitte Geld überweisen. Krass. Und ähm, er hat auch gesagt, er meldet sich. Also man konnte ja nicht zurückrufen. Heute siehst du ja an dem Handy, am Display, ja, ja, ja. wo ist denn die Nummer? So bei Analog hat er das Telefon gebimmelt, hast du abgehoben. Ja, hm, doof. Mhm. So Und die wussten dann irgendwie nicht mehr. Und dann haben sie natürlich erstmal mit äh, den Eltern meines Freundes auch mitgesprochen. Da war natürlich hellste Aufregung zu Hause und äh, ein Nachbar von uns, äh, der war bei der Polizei, den haben sie dann angesprochen und der hat unter anderem dann äh, die deutsche Botschaft in Italien äh, kontaktiert, um nachzufinden, nach herauszufinden, ob zwei jugendliche Kinder, also ein äh, ja, ich war dann im zweiten Jahr war ich äh, 17 und Tom war 16, ob die irgendwo im Gefängnis stecken. Und ähm, dann haben die irgendwie alles, was in dem Umkreis von Norditalien ist, alle Gefängnisse abtelefoniert. <lacht> da sind keine Kinder. <lacht> und ähm, na ja, also wir wussten ja davon nichts und hatten dann auch an dem nächsten Tag, wenn man dann am Campingplatz übernachtet, am nächsten Tag dann auch mit denen noch verbracht. Und es war halt so, es war lustig. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir melden uns dann, wenn wir in Frankreich sind, das ist doch schon ganz cool, weil wir waren eh schneller unterwegs, als, als gedacht mhm. war und fahren dann die Strecke relativ schnell. Und wenn wir in Italien über die Grenze gehen, dann rufen wir zu Hause an und sind die
0: Helden. Hat er euch dazu auch vielleicht ein bisschen animiert, später anzurufen oder war das eure eigene Entscheidung? Das weiß ich nicht mehr genau. Ich,
1: ich vermute, dass er uns dazu animiert hat auch. Mhm. Ähm, Weil das
0: wäre ja sein Untergang gewesen oder sein wäre sein Plan geplatzt.
1: Genau, genau. Also er ist, ich weiß noch, dass er gesagt hat, ja, das habe ich, er hat auch gesagt, ja, könnt ihr irgendwie noch heute Abend noch machen oder so. Ja, ja, genau, ja, ja. So. Und wir so, ja, ja, ist ja alles gut, wir sind ja sicher hier und mhm. also für in unserem Kopf waren wir sicher, mhm. äh, aber natürlich nicht in dem Kopf der Eltern auch und ähm, ähm, wir haben uns dann anderthalb Tage später von äh, dem ganzen Campingplatz den Jungs dort verabschiedet und sind Richtung Ventimiglia, Richtung französische, also italienisch-französische Grenze geradelt. Ähm, traumhaftes Wetter, traumhafte Strecke, wunderbar. Und dieser
0: René hat auch nichts weiter gemacht. Der hat jetzt sein Geld nicht gekriegt und war auch nicht <lacht> sauer, sondern... Pass auf.
1: Also, und ähm, er meinte, ja, super, er will ja auch nach Frankreich, ähm, hat aber nicht mehr so viel Geld und so, ob wir ihn mit 50 Mark leihen können. Kriegen wir ihn in Frankreich wieder zurück. Ah, auch das noch. Und dann haben wir uns beide, also jeder hat dann 25 Mark gegeben und wir hatten ja, ich weiß nicht, im zweiten Jahr haben wir vielleicht 400 Mark dabei gehabt, weil mhm. da wir länger unterwegs waren. Es war für uns richtig viel Geld. Und dann hat er gesagt, na ja, als, ähm, als Pfand sozusagen, er hat hier noch so ein, so ein äh, den Walkman, ähm, er gibt uns den Walkman und wenn wir uns in Frankreich wieder sehen, geben wir ihm den Walkman zurück und er gibt uns die 50 Mark zurück. Mm. Den Walkman hat er wahrscheinlich auch irgendwo, heute wird man sagen gezockt, mm. ähm, sich irgendwo irgendwoher bekommen auch. Und dann sind wir dann also ein, Richtung französische Grenze und haben dann unmittelbar danach auch die Eltern angerufen. Und da war natürlich nicht, ah, ihr seid ja toll, ihr seid ja schon da. <lacht> Sondern es war hellste Aufregung zu Hause. Wo okay. seid ihr, was macht ihr, was ist passiert, seid ihr aus dem Gefängnis? Und wir so, Hä, Gefängnis und äh, wir sind hier in Frankreich, uns geht's gut. Und ähm, also natürlich, klar, die Eltern, wir haben uns dann am Ende nicht an die Abmachung gehalten. Wir haben uns erst mm. nach vier Tagen gemeldet. Mm. Das heißt, meine Eltern waren Minimum, und auch die Eltern meines Freundes damals, Minimum zwei Tage haben die schlaflose Nächte gehabt. Ja, ja klar. So Und die waren da, also die waren, das ist... Wir hatten ja ursprünglich mal geplant, in den Podcast meine Mutter anzurufen, damit sie ihre Sichtweise ja, ja, ja nochmal erzählt. Leider ist ja mittlerweile meine Mama verstorben, deswegen geht das nicht mehr. Aber ich weiß aus ihren Erzählungen, das war eines der schlimmsten Zeiten für sie. Glaube ich, ja, ja. Und ähm, interessant war, wir haben das gar nicht so als schlimm aufgenommen. Weil für uns war eher scheiße, der hat uns um 50 äh, D-Mark abgezockt. <lacht> Wenn der, Wir haben uns auch einen Treffpunkt ausgemacht, da fahren wir jetzt hin und wenn der kommt, hauen wir dem eins auf die Nase. Ja, ja ja. Ja natürlich haben wir den ganzen Tag gewartet, da kam natürlich niemand. Nee, klar. <lacht> Ist klar, also wir, das Geld war dann am Ende auch weg und ähm, interessant gab es, es gab dann viele Jahre später äh, gab es einen Zeitungsartikel, dass sie diesen Pater René in Italien geschnappt haben, diesen vermeintlichen Pater René, und der ist äh, zu einer hohen Strafe in Italien äh, verdonnert worden und ist auf einen langen Zeitraum ins Gefängnis gegangen.
0: Das heißt, der hat das jahrelang durchgezogen?
1: Genau, der hat das jahrelang durchgezogen als Masche und hat dann dort immer die Eltern angerufen. Und naja, ich sage mal, vielleicht von zehn Eltern überweisen fünf. Und zweieinhalbtausend D-Mark waren damals viel, viel Geld. Damit mhm. kannst du schon mal entspannt im Monat auch in Italien leben.
0: Und immer am Bahnhof sich wahrscheinlich die Leute geholt. Genau, damals war halt
1: dann so, dass die, also auch viele Interrail, war ja ein großes Thema mhm. mit dem Zug unterwegs und ja. ähm, man ist halt da ins Gespräch gekommen und wahrscheinlich hat irgendwann jemand zwischendrin mal angerufen und hat gesagt, du musst jetzt zur Polizei gehen und dann haben sie ihn dann irgendwann festgenommen.
0: Krass. So. Ja, jetzt müssen wir noch den jungen Leuten erzählen, was ein Walkman ist. Ja, <lacht> genau. Das ist ein <lacht> Gerät mit Kopfhörern. Mit Airpods, ja, genau. mit Kopfhörern, wo man mit Kassette eine Kassette reinschiebt. Was ist eine Kassette? Ist das nächste genau. Thema? Wo, wo, wo man ungefähr 25 Minuten Musik, glaube ich, auf einer Seite hatte und dann hat man sie umgedreht. 45,
1: es gab 25 und 45 Minuten.
0: Auf einer Seite? Auf einer Seite. Okay. Gab es 90 Minuten? 90 Minuten gab es. Ja, okay. Ja, stand dann, glaube ich, auch so drauf. Und man manchmal haben die sich auch vernudelt. Dann ist ja, dieses ganze, ganze das Band, das Band, Band rausgedingst, ja. und dann hat man mit, 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 mit dem Bleistift irgendwie das wieder reingefummelt. Genau, und, genau. Und es ist gerade gezuppelt, dass es sich nicht komisch anhört ja. und das hörte sich trotzdem manchmal komisch genau, an. Genau. Ja, ja, falscher Pater legt besorgte Eltern rein. Den Zeitungsausschnitt haben wir hier im Hintergrund laufen. Das Kölner Erzbistum hat vor einem Trickbetrüger gewarnt, der sich als Pater ausgibt und sich darauf spezialisiert hat, Eltern von Reisen von auf Reisen befindlichen Jugendlichen Geld aus der Tasche zu ziehen. Genau, der Text, Ihr Kind sitzt im Gefängnis, braucht dringend Hilfe. Überweisen Sie Geld. Ähm, aus der Türkei oder Frankreich hat der Mann schon mehrere besorgte Eltern aufgeschreckt, mehrere tausend Mark belaufen und seien von den Eltern bede bede bedenkenlos erfüllt worden. Also viele haben wahrscheinlich sofort bezahlt. Wahrscheinlich waren deine Eltern noch schlau genug, die Botschaft da mit einzuziehen. Ja, weil
1: der Nachbar bei der Polizei war. Okay. Das war eigentlich das. Und der hat dann eigentlich im Grunde gesagt Hat er
0: sich schon gedacht, dass es eine Masche sein könnte?
1: Ja, also ich, er hat, glaube ich, gesagt, seien Sie mal vorsichtig, wir haken da erstmal nach, ob mm. dem wirklich auch so ist. Also man muss es ja wirklich im Kontext sehen. Das ist ja Heute sagt man, ja, aber ich, dann rufe ich doch beim Handy irgendwie an und, und so das gab's nicht. Also du konntest ein Gespräch auch nur einseitig. Äh, jemand hat dich angerufen, du hast aber die Nummer nicht gesehen. Ja, ja, ja. Stimmt. So, du wusstest die Nummer und dann war, konntest du dort irgendwie anrufen. Und ähm,
0: ja, also ist er als sympa, der von den Betroffenen als sympathischer junger Mann beschriebene, verstehe es in Gesprächen, das Vertrauen junger Touristen zu erschwindeln und sich deren Heimatadressen zu erschleichen. Krass. Und er scheint ja auch nett gewesen zu sein, ne? Super nett. Also, es war, ich würde heute sagen,
1: richtig, richtig lustig. Aber was mir nachhaltig im Kopf geblieben ist, er hat immer ein sehr komisches Parfum genutzt. Und er hat damals äh, Davidov Parfum auf. Ich weiß nicht mehr, wie ja. er genau das ist. Und das hat er immer inflationär benutzt. Mhm. Und wenn ich das heute noch rieche habe ich sofort dieses Déjà-vu ah.
0: wieder von dieser Zeit damals. Dann weiß ich ja, was ich dir zum Geburtstag schenke. Ja, danke. <lacht> Super. <lacht> Herzlichen Dank. <lacht> oder was ich mal auftragen werde ja, hier. genau. Oder, <lacht> oder du hast ja hier Personal. Yeah. Wenn ihr euch bewerbt, Davidoff <lacht> drauf machen und bei Tobi ins Büro <lacht> laufen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Habt ihr den Job sofort? <lacht> genau.
1: <lacht>
0: Davidoff Cool Water. Ja, ja, das kenne ich noch, denn das kenne ich von früher,
1: ja. Das hatte der immer inflationär benutzt gehabt und das ist dann lustig, das sind dann so Dinge, die sich ja wirklich im, im Kopf einbrennen, auch ähm, den Geruch. Krass. Ja, ja. Ja, und dann, ja, dann waren wir in Frankreich, sind dann nach Gras gefahren und äh, waren dann da bestimmt, glaube ich, noch 14 Tage und sind dann nach viereinhalb Wochen dann wieder zurück äh, nach Deutschland dann wieder ähm, gefahren. Ach, da seid ihr mit dem Rad zurückgefahren? Da sind wir mit dem Rad zurückgefahren. Das waren dann so, in der Summe müssten es irgendwie 3000 Kilometer gewesen sein, die wir mit dem Fahrrad gefahren sind. Und ähm, ja, damit waren dann eigentlich unsere Sommerferien auch schon zu Ende. Damit mussten wir wieder in die Schule wieder gehen. Was ist dann ziemlich fünf, sechs
0: Wochen unterwegs gewesen? Ja, so fünf Wochen, vier, vier Wochen
1: viereinhalb Wochen, glaube ich, waren wir unterwegs. Ja, aber
0: 3000 ist ja auch schon mal eine Ansage. Das würde man heute, man nennt man das Ultracycling. Wahrscheinlich, <lacht> genau, wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht nicht, wenn man sechs Wochen braucht, aber, ähm, ja, aber das ist ja schon ein richtiges Abenteuer. Ja. Habt ihr denn unterschiedliche Strecken genommen, hin und zurück oder gleichen Weg zurück?
1: Ja, leicht abweichend. ja ja okay Leicht abweichend auch und dann eher so, wo kann man denn irgendwie fahren, weil natürlich dann zwischendurch noch andere Straßen gebaut worden sind. Und, aber okay. im Großen und Ganzen war es die relativ gleiche Route auch. Ja. Wir sind interessanterweise diese Route danach nochmal gefahren, okay. ähm, aber erst zwei Jahre später, aber dann nicht mehr mit dem Rennrad, sondern da habe ich dann das Rennrad äh, an den Haken gehangen und dann kam das Thema Vespa auf und dann sind wir mit sieben Jungs, sieben Freunde mit sieben Vespas von Ingolstadt mit Gepäck für vier Wochen nach Südfrankreich mit den Rollern gefahren und haben Vier Wochen lang nur schwarze Hände gehabt, weil permanent an den Dingern irgendwas kaputt ja. war.
0: Ja, ja, das ist ja tatsächlich dein eins deiner großen Hobbys geworden. Leider aus sportlicher Sicht, aber äh, natürlich ähm, sonst nicht leider, weil du natürlich da Vespa-mäßig, glaube ich, auch richtig Experte bist und auch mal ein eigenes Geschäft hattest genau. und äh, dich damit mal selbstständig gemacht hast. Und ich glaube auch, in gewissen Sachen auch wirklich, ja weiß ich nicht, auch schon so sagen kannst, bist einer der wenigen, der sich mit den alten Kisten noch auskennt.
1: Genau, also ich habe damals, war es schwierig für die alten Roller, also Ersatzteile zu bekommen, speziell alles, was Gummiartikel war. Und da habe ich dann, das war ja dann viele, viele Jahre später, ähm, okay. 2006, 7 8 zur gleichen mhm. Zeit, als du damals in Joya Camera gegründet hattest, habe ich meine Firma damals gegründet und habe dann also in Thailand Produktionsstrecken aufgebaut, um Gummiteile nachzuproduzieren und in Vietnam alles, was Edelstahl und Stahl gewesen ist.
0: Ja, und das Witzige ist ja, dass die beiden Länder ja mit diesen alten Vespas, glaube ich, noch viel rumgefahren sind und deswegen die Source, glaube ich, also die, die genau. die, die, die beste Quelle sind. Das, da ging es nicht um Lohnkosten sonst wie, sondern in Europa gab es keinen mehr, der sowas bauen konnte. Und da fahren die Dinger halt ganz normal noch rum und du hast mir, glaube ich, mal Fotos gezeigt, da denkst, da bist du jetzt ja zu deinen Lieferanten gefahren und die hatten hier so eine kleine Garage und haben den Kram zusammengelötet da, ne? Genau, genau.
1: Die <lacht> saßen am Boden, haben das dann alles zusammengelötet und also als äh, Piaggio ähm, in den äh, Ende der 90 er die alten Blechroller eingestellt hat und dann auf moderne Roller umgewechselt hat, ja. ist ein Teil der Maschinen nach Asien gegangen und man hat dann dort weiter produziert für den heimischen Markt, deswegen mhm. gab es dort die Expertise.
0: Naja, und Wer Tobi kennt, wie genau er ist, was Qualität angeht, der weiß auch, dass er dem Garagenmenschen da ganz schön auf die Finger gehauen hat manchmal.
1: Ich hatte, in, in Thailand hatte ich immer den Spitznamen Mr. Pingel.
0: Ja, ja. Und das sind wir Deutschen ja sowieso, glaube ich. Genau. Aber du nochmal extra. ne?
1: Ja, gut, da war natürlich, wenn du zu dem gesagt hast, ja, äh, mach mir irgendwie Gummiteile in Weiß. Naja, und Weiß kann ja unterschiedlich auch sein. Dann hm. war halt das eine mehr ein Gelb und das andere mehr ein Reinweiß und das andere mehr ein
0: Grau und dann sagt er, es ist doch Weiß. Ja. Ja. ja, es war ja ein Geschäft, was, glaube ich, eine Zeit lang auch ganz gut funktionierte und dann irgendwann brach so ein bisschen die Zukunftsaussicht weg. Weil ja alte Roller, restaurierte Roller werden immer weniger. Ein reell schrumpfender Markt. Ja.
1: Es, also, es wurde nichts mehr nachproduziert an alten Rollern. Viele standen in Sammlungen, waren komplett restauriert und brauchten am Ende auch immer weniger Zubehörteile, weil die ja dann vielleicht einmal im Jahr zur Eisdiele gefahren worden sind. Hm. Und damit geht nichts kaputt. Hm. Also jetzt wie so im Fahrradbusiness, wo du laufend irgendwie neue Reifen brauchst und irgendwas äh, verschleißt, eine Kette... Das war halt nicht. Und wenn so ein Ding stationär in so einer Sammlung steht, dann machst du einmal das Business für die Restauration und danach machst du kein Business mehr.
0: Ja, wäre ja im Grunde, wenn du jetzt für Vintage-Fahrräder Ersatzteile baust, ist ja ein ähnliches Thema. Da ist ein Sammlermarkt. Genau. Leute kaufen vielleicht das eine oder andere Ersatzteil, aber sie fahren die Räder nicht mehr. Sie hängen halt an der Wand und dann, wenn die einmal ausgestattet sind, sind sie fertig und... Im Vintage-Fahrradmarkt ist es glaube ich auch so, da will man dann auch irgendwie die originale Campagnolo von so und so wie die Jubiläumsgruppe und was nicht alles haben. Ne? Das genau. ist ja dann auch wieder was.
1: Genau, genau. also also auch da ist es so in dieser also Vespa-Szene, Also je mehr Original ist, umso besser ist es auch. Mhm. Und ich hatte dann damals auch noch einen Lieferanten in Italien äh, ausfindig gemacht, das war die Firma Siem. Die haben damals im großen Stil, also alles, was Scheinwerfer und Rücklichter und Blinker gewesen ist, nicht nur für Piaggio hergestellt, sondern auch für Fiat. Mhm. Und ähm, die haben Ende der 80er Jahre die Fabrik, das hat plötzlich nicht mehr funktioniert, weil dann Fiat und Piaggio ins Ausland gegangen ist und dort günstiger produziert, haben die einfach die Fabrik abgesperrt. Mhm. Zack. Und ähm, ich bin mit dem äh, Neffen in Kontakt gekommen, und dem ehemaligen Gründer von Siem. und sagte, ja, die Fabrik und die Hallen gibt es auch noch alles. Der Großvater hat das einfach nur abgesperrt.
0: Okay, inklusive Maschinen und allem. Und
1: allem ich so, ja, und auch noch mit Inhalt? Ja, auch noch mit Inhalt. Dann sage ich, ja, kann ich denn mal kommen? Und dann bin ich äh, nach Italien gefahren dann mit dem Auto natürlich. Und ähm, dann, das war wie, wie Paradise. Also, das ist so, man muss sich das vorstellen, die Firma Colnago macht in den 80er Jahren die Fabrik auf und in 2000 die Fabrik wieder auf und du gehst dort rein und du siehst alles, die ganzen alten Schachteln, die Verpackungen. Das heißt, da lag Zeug noch rum. Also, so als wenn die in die Mittagspause gegangen sind und dann die, die Fabrik abgesperrt haben. Und. und ich weiß noch, das waren mehrere Hallen auch und ich stand da drin Da habe gedacht, das kann ja irgendwie alles gar nicht wahr sein. Und eine Halle war da nur mit den ganzen Kartonagen, was die da damals verwendet haben auch. Da war leider das Dach kaputt und da haben die ganzen Tauben oben alles ja, ja, ja. Ähm, reingemacht. Und da habe ich dann im großen Stil das Lager aufgekauft von denen, versucht noch alte Verpackungen zu retten, das wieder, da, also die Teile produzieren zu lassen in die alten Verpackungen rein und dann in, in Deutschland verkauft. Okay. Das war dann so mein Endbusiness. Ja, 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 genau. Und dann
0: irgendwann hat es so aufgehört und das ist ja tatsächlich der Punkt, wo du dann bei uns hier angefangen
1: hast. Genau. Und dann schließt sich eigentlich am Ende, zum Ende der Kreis auch. Ich weiß, dass wir privat bei dir waren. Also damals meine Freundin, heutige Frau, ja. die du auch sehr gut kennst. Ja, ja.
0: Mit der habe ich mal... Zusammengearbeitet. Bei meinem einzigen Chef, den ich... Äh, na, vielleicht der zweite Chef. Wenn, der, wenn ich meine Taxifahrerzeit dazu nehme, hatte ich auch einen Chef. So ja, okay. Ist es nicht, ne? Aber sonst ist das ja mein einziger Chef, in so, wo ich richtig angestellt war da haben wir zusammen in einem Büro gesessen
1: genau und da also du kennst ja meine Frau länger als du mich kennst ja und ich bin dann äh, dann damals dann nach Hamburg gezogen und dann habe ich meine Frau über einen anderen Freund kennengelernt den und, ich auch kenne genau und äh, gut und dann irgendwann haben wir uns verliebt und miteinander also dann auch geheiratet ja. auch. und ich weiß wir waren an einem Sonntag bei euch und dann meintest du so, ja wir gehen erstmalig auf die Fotokina kann ich mich noch daran erinnern und so. Aber ich weiß gar nicht, wie ich so einen Messestand aufbaue. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich damals meine Firma schon verkauft gehabt und hast du mich gesagt, mich gefragt, und gesagt, kannst du mir helfen oder hast du Erfahrung damit? Mhm. Ich habe gesagt, ja, habe ich schon mal gemacht. Und dann Fotokina und während der Fotokina beim Aufbau hast du gesagt, hast du nicht Lust noch da zu bleiben, Fotokina? Und ich so, ja, höre ich mir mal an. Also was die erzählen, das kann ich auch erzählen. Und dann hast du mich danach gesagt, willst du Freelance arbeiten? Und dann habe ich gesagt, ja, Freelance und
0: dann, ja, du warst ja noch selbstständig. Du konntest ja eine Rechnung schreiben und ich habe dich einfach in Anführungsstrichen gebucht und beziehungsweise genau. so Freundschaftsdienstmäßig geholfen und natürlich hast du auch was verdient.
1: Genau. Und dann gab es einen, einen denkwürdigen äh, Nachmittag, im Dezember muss es gewesen sein, es war sehr kalt und so du hattest Probleme mit deinem Auto, da war immer die Batterie immer leer und ich sagte, komm, wir fahren jetzt mal einmal, ich muss die Batterie wieder laden. Und dann saßen wir im Auto und dann sagte ja, ich habe jetzt gerade Steve Jobs gelesen. Und also der macht seine Interviews immer ganz cool. Und ähm, ich finde, wir sitzen hier im Auto und wir machen auch mal ein persönliches
0: Personalgespräch. Willst du für mich, für mich arbeiten? <lacht> da erinnere ich mich gar nicht mehr ganz genau im Detail dran. Krass. Doch, doch. Da saßen wir beide im Auto und ähm, Bewerbungsgespräch. das war mein Einstellungsgespräch. Das war, muss ja mein roter Benz gewesen sein wahrscheinlich.
1: Nein, 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 nein. Das war... Ähm, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf. Damals hattest du einen Siemer BMW
0: gehabt. Was? Da weiß ich nichts von. <lacht> so weit war das schon.
1: Genau, das war schon relativ weit und ich war Mitarbeiter Nummer 7, als ich hier angefangen habe. Das
0: war habe. ja vor den Kindern noch und so weiter.
1: Ah, genau, ja. genau. Mitarbeiter ja. Nummer 7 und ja, in den Jahren ist ja auch viel passiert. Die Firma ist äh, groß gewachsen. Wir haben auch viele Höhen und auch einige Tiefen haben wir auch gemeinsam schon durchlebt ja, ja. auch, und äh, ich finde, dass es auch immer noch viel Spaß mit dir macht. Ja, danke.
0: Ihr ja, <lacht> hört live mit, ihr kommen hier gleich noch die Tränen.
1: <lacht> Nein, also wir haben ja also auch äh, ja, einiges ja auch äh, gerockt und aufgebaut. Und ja. äh, also nach außen sieht es ja immer alles easy peasy aus, ähm, aber da steckt auch viel Herzblut und viel Zeit und viel Kraft auch mit drin.
0: Ja, und viel. Trial and Error, ne? probierst ein Geschäftsmodell aus, funktioniert, dann der nächste funktioniert wieder nicht, dann fun funktioniert irgendwas für fünf Jahre und dann wieder nicht und genau. dann kommt mal ein Produkt, wo du denkst, ach, das wird sich sowieso nicht verkaufen, das verkauft sich dann, dann kommt ein Produkt, wo du denkst, boah, super, das wird das Produkt des Jahrhunderts und verkauft keiner. Ja, genau, haben wir alles gehabt. Ja, ja. Zu teuer, zu billig, zu, zu groß, zu klein, also gerade im Fotobereich auch, auch ein Markt, der natürlich auch schwierig wird, Fahrrad. Boom. Und dann jetzt schwieriger Markt wieder. Also immer wir am Kämpfen gemeinsam. Und das ist natürlich schön. Du hast natürlich auch hier, auch mein Dank geht natürlich hier zurück. Du hast natürlich auch ein tolles Team aufgebaut hier. Danke. Das Oder mit aufgebaut. Das Team an sich ist natürlich toll, mit dem ich hier zusammenarbeite. Nee, ja. also so ist das gekommen. Jetzt nochmal zum Abschluss, bevor wir hier noch weiter hier die interne ausplaudern. <lacht> genau. <lacht> Wie es hier so äh, unsere Organisationsstruktur ist. Ähm, was ist das Fahrrad heute für dich? Bist du nochmal aufs Rennrad gestiegen? Wann hast du es an den Nagel gehängt? Weil ich weiß, du bist lange nicht sportlich Rad gefahren in den letzten Jahren. Fährst, glaube ich, aktuell auch nicht sportlich Rad. Wie ist das weitergegangen? Ist Dann hat er die Vespa übernommen, der Spleen für Autos vielleicht auch. Und da hast du ja auch einen, auch einen oldtimer Spleen, fährst oldtimer Rallies mit und so weiter. Ist mhm. das dann irgendwie im anderen Hobby gewichen?
1: Na, naja, es ist so, also ich bin, ähm, als ich dann Ende 17 war, nach München gezogen, habe dort meine Lehre gemacht, äh, Einzelhandelskaufmannslehre auch und ähm, damit hat sich das relativ stark verschoben, weil ich natürlich dann arbeiten musste und nicht mehr so viel freie Zeit auch hatte. Mhm. Und ähm, dann konnte ich auch endlich Roller fahren, hatte dann auch einen Führerschein, das war halt dann die große, freie, weite Welt. Und ähm, damit hat sich das dann auch so ein bisschen verschoben. Und ähm, im Grunde nach der Lehre bin ich dann zu einem schwedischen Textilunternehmen gegangen und ähm, habe dort Jahr, viele Jahre lang das Thema Trendscout betrieben.
0: Also, du würdest nicht sagen, dass es H&M ist. Das hast du jetzt gesagt.
1: <lacht> ich wollte keine Werbung machen. Ja. Die zahlen hier nichts dafür. Ja, ja, ja und ähm, genau habe dort als Trendscout für die Firma gearbeitet und ähm, also wir waren als kleines Team dafür verantwortlich äh, Ideen für die neuen Kollektionen mit ranzubringen
0: und ich glaube da war also richtig Jetset und genau, ich 60 also, Stunden Woche plus. ja also ne?
1: ich habe 200 äh, Tage im Jahr im Hotel übernachtet ja, äh, ja. wir waren eigentlich nur unterwegs also wir waren wirklich weltweit rund um den Globus unterwegs auch und ähm, da ist im Grunde Rennradfahren und im Grunde auch alles, was jetzt heutzutage motorisiert ist, war weniger, weil mhm. war die Zeit einfach nicht dazu da und ähm, äh, auf deine Frage zurück, ja, also ich fahre Fahrrad, ich habe ja noch also mein Schweizer Militärfahrrad, ähm, was ich sehr, sehr gerne fahre, was ein fantastisches Fahrrad ist, was total ruhig fährt und, und auch relativ schnell auch fährt? ja, ja sagen.
0: das ist so wie Bromben, wo man sagt, wer, wie kann denn Bomben so schnell sein? ist wahrscheinlich bei so einem Militärfahrrad auch. Wenn das erstmal läuft, läuft das, ne? Genau.
1: Und dann habe ich jetzt, ich glaube letztes Jahr ist es gewesen, hier von uns ein, ein Gravel-Bike, äh, was wir nicht haben verkaufen können. Ähm, dem habe ich mich dann erbarmt. Ja, ja. <lacht> Und ähm, das nutze ich eigentlich, ähm, also ich wohne ja nach wie vor in Hamburg, ja. bin nur unter der Woche hier in Hannover. Am Wochenende, wenn ich irgendwie einen schnellen Termin habe, dann... Fahre ich eigentlich gar kein Auto mehr in Hamburg, sondern nutze eigentlich nur noch das Fahrrad. Und dann nutze ich im Grunde auch das Gravelbike, weil ich dann wirklich schnell von A nach B fahren kann. Mhm. Und äh, das macht auch Spaß. Und ähm, ja, ich habe jetzt schon mal gedacht, eigentlich wäre es auch mal wieder lustig, mal wieder, vielleicht auch mal wieder Rennrad zu fahren, äh, solche Sachen, mal wieder irgendwie auszuprobieren. Und äh, Vespa, die ganze Sammlung, die ich mal hatte, ist alles verkauft. Ich habe nur noch eine Vespa zu Hause. Mhm. Ich eine Zeit lang die goldene, ne? Nee, eine weiße habe ich. Eine, eine weiße. weiße. Die goldene ist auch weg, Die okay. Goldene ist auch weg. Okay. Und äh, eine Zeit lang sehr intensiv äh, 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 Autorennen bzw. Äh, Oldtimer-Rennen gefahren auch. Das ist jetzt auch durch Corona alles so ein bisschen eingeschlafen. Und dann gab es privat auch viele andere Dinge, um die ich mich jetzt eher habe kümmern müssen. Ja, Und muss
0: halt Zeit dafür finden. Ne? Genau. Oder die Muße. Und wenn dann die Muße, wenn dann drei Stunden Schrauben fürs Oldtimer, kannst du nicht noch drei Stunden Rennradfahren hinten dran hängen. Ne? Das ist halt so das.
1: Ich ja, hatte jetzt ja Anfang des Jahres einen neuen Oldtimer gekauft, den aus England auch importiert und habe dort die Innenausstattung und alles umgebaut, inklusive neue um Aufpolstern. Das habe ich auch alles selber gemacht. Da sind 100 Stunden reingeflossen. Hm. Das musste aber auch erstmal als Zeit irgendwie haben. Ja, ja, ja. Oh. Ja, krass. Das genau.
0: heißt, du hast aber nie wieder dann so Rennradhosen oder irgendwas, du fährst so Doch, Casual. Wir beide sind mal
1: gemeinsam mit Eve, mit deiner Frau, mal Rennrad gefahren. An Stimmt. Irgendwann, und dann habe ich meine alten Rennradklamotten rausgeholt und Einmal? die haben mir alle ja, noch gepasst.
0: Ja. Und da war es auch richtig kaputt, glaube ich, hinterher. Ja, <lacht>
1: gut, du bist natürlich im mit Training was für ein
0: Rad bist du da. Da hast du mir, ich glaube, du hattest damals noch so ein Stevens-Rennrad gehabt. Ach, mein altes Stevens bist du gefahren. Okay, kann sein, ja, ja.
1: Genau, und, und da haben wir irgendwie die Tour Marienburg. Habe ich versucht, ihn
0: nochmal zu animieren, <lacht> Rennrad zu fahren, aber es hat nicht geklappt wahrscheinlich. Aber es war lustig. Ja, also, ja. Es war, jetzt, wo du es saß, habe ich schon ganz vergessen.
1: Da sind mhm. wir einmal gemeinsam äh, Rennrad gefahren. Das war eigentlich ein, ein lustiger später Nachmittag ja. oder Frühabend äh, gewesen. Und äh, ja, jetzt mal gucken. Also ich bin da immer zu allen Seiten offen auch. und äh, Wer
0: weiß. Du arbeitest zumindest in der Firma, sitzt an der Quelle. und Also sagen wir mal so, es ist aber am Ende... Radsport ist ja auch immer... und Ich glaube, das Rennrad wäre auch gar nicht das. Mit dem Gravelbike. Irgendwann fährst du noch mal mehr und noch mal mehr und noch mal mehr. und Also ich, ich glaube zu sagen, das
1: Ding ist, warum ich jetzt nicht ähm, viel mehr Rennrad fahre und auch nicht hier in der Firma, ist, weil natürlich alle, die hier arbeiten, also im Großteil speziell die Jungs aus dem Kundenservice, ja. das sind ja alles, also Olaf, Axel, André, und so, die sind ja richtig, die fahren mich in Grund und Boden. Da, da weine ich an ja. der nächsten Straßenecke, wenn ich mit denen fahre. Die lachen mich ja aus. Und, und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich nicht mehr aufs Fahrrad bin. Vielleicht muss ich mit Matze fahren.
0: Naja, hier, Jonas mag... Ja, genau, wir fahren ja, ja auch wir ganz frisch Jonas, Mark und Matze. Ich glaube, das, das genau. ist dann der Stream. Ja, ja, Matze hat sich ja hat ja ein schönes Anfängervideo gemacht. Ja, super, ganz ganz toll, ne? Respekt. War ein, ganz toll, das haben wir hier auch schon besprochen, wo er gezeigt hat seine erste 60 kilometer Tour, so ging es halt wieder los. Und das ist tatsächlich für viele Einsteiger die Hürde, Naja, alleine sich jetzt hochzudingsen, oder mit jemandem zu fahren, der der voll drauf hat, macht ja auch keinen Bock. Also du das wenn wir beide jetzt losfahren, Könnten wir machen, weil ich mich ja zurücknehmen könnte und sonst wie. Ich weiß aber, dass das vom Kopf ganz, ganz schwierig ist für denjenigen, der der Schwächere ist, der immer gesagt hat, sagen, sagt, habe ich auch einen anderen Freund, der auch so denkt, der sagt, oh, nee, lieber nicht und der, der, der dann das auch ja nicht so forcieren will, weil er ja weiß, er ist vielleicht das fünfte Rad am Wagen und kommt yeah. nicht hinterher. Ne? Das ist ja auch ein komische, komisches Gefühl.
1: genau und Dann fahren wir vielleicht 30 Kilometer, was für dich gerade mal warm
0: fahren Ja, ist. aber da muss man sich vielleicht auch von verabschieden. Man muss da tatsächlich ganz oft miteinander reden und das ist das gleiche Thema, was wie aus dem Nähkästchen plaudern. Wir tun so, als, die, als würde die Kamera gar nicht laufen. Aber wenn ich jetzt hier mit meiner Frau auch, da ist es jetzt auch so, wo, wir, wo ich sage, okay, wenn wir fahren, also die kann auch mal zwei oder drei Stunden fahren, aber dann ist es halt mal nur eine Stunde dann, oder anderthalb und wir fahren 30 Kilometer und dann lasse ich sie, also nicht mehr so diese Nummer, wie ich es früher gedacht habe, ich fahre vorne, damit wir möglichst viele Kilometer schrubben können und sie kommt im Windschatten mit, das ist ja so dieses, oder zumindest hatte ich das früher oder so hat man's, macht man es ganz oft zwischen Mann und Frau oder zwischen... Frau und Mann, die, wo auch die Frau stärker ist als der Mann und einer fährt vorne, der andere im Windschatten, damit der vorne trainiert ein bisschen, die im Windschatten kommen noch mit. Nee, das Mindset ist, muss ein anderes sein. Der Schwächere fährt vorne und der andere fährt im Windschatten oder fährt nebenher und passt sich dem, dem Tempo an. Weil es geht ja gar nicht darum, ja, wir müssen jetzt eine 50-Kilometer-Runde fahren. Dann ist es halt nur eine 40-Kilometer-Runde. Ist ja scheißegal, Hauptsache man ist an der frischen Luft. Und gerade im Gravel-Bereich, mit den Gravelbikes hat man ja diesen riesen Vorteil gegenüber früher, man fährt nebeneinander auf dem Feldweg rum oder auf einer, äh. auf, einem, auf, einem, auf einer Schotterpiste und das war früher anders, als ich mit meiner Frau das erste Rennrad oder als wir damals zusammen dann Rennrad gefahren sind, ging es ja gar nicht anders, fährst du nebeneinander, wirst du angehubt. Die Radwege, dafür waren die Reifen nicht komfortabel genug. All Jeder Schlag ging durch und sonst wie. Und dann fährst du natürlich hintereinander weg, wie an der Nadelschnur. Und irgendwann ist es immer so, dass der, dass der Schwächere vielleicht dann doch einmal zu viel reintreten muss mhm. und dann kaputt kaputtgeredert ankommt und das nie wieder macht. Und äh,
1: das, ist, das ist ein psychologisches Ding. Ja. Also das ist in, Für den Schwächeren ist im Kopf, dass du immer denkst, ich muss ja mit dem, der deutlich trainierter und besser ist, mitstinken können. Was ja schon zum Scheitern verurteilt ja, ja. ist, weil es nicht funktioniert, weil du ja einen Trainingsvorsprung hast, den ich jetzt für das erste Mal gar nicht machen kann.
0: Ja, erstmal das und das kenne ich auch, ich bin ja auch nicht immer der Stärkere und habe auch meine schwachen Jahre gehabt und so weiter. Bef bevor du abreißen lässt, Hast du ja Puls 180 hinten und versuchst an diesem Hinterrad lang yeah, zu genau. bleiben. Und dann, wenn dann der Punkt kommt, du lässt abreißen, dann ist aber auch schon ein bisschen schon komplett so geplatzt, dass du auch nicht mehr weiterfahren brauchst, mehr oder weniger. Genau. Das ist, und ich glaube, das Gravelbike gibt einem da, das Gravel gibt einem da auch eine Chance, unter wirklich von, von ganz fit zu weniger fit gemeinsam fahren zu können. Der ganz Fitte gibt aber nicht mehr das Tempo vor und nimmt keinen Windschatten mit, mhm. sondern fährt hinter, hinterher. Dann ist das eine Chance, und es muss mal vorher auch klar sein. Es muss ganz klar sein, weil den Fehler habe ich mit meiner Frau auch gemacht. Ich habe gedacht, gut, ich fahre Puls so und so vorne, so und so viel Watt, die wird schon im Windschatten mit daherkommen. Nee, <lacht> das denkt man nur, ne? ja. Da darf man den, also dadurch, dass ich den Fehler gemacht weiß ich das jetzt und kann euch den Tipp geben, nee, fahrt mit eurem Kumpel, Frau, Partner, was auch immer, ähm, irgendwie so, dass der das Tempo vorgibt. Immer mhm. ein halbes Rad hinter dem fahren. Ja, und nicht ja. umgekehrt.
1: Ja, ja, genau. Und auch, ich glaube, was wir damals gemacht haben, wir sind einfach losgefahren und haben gesagt, wir fahren jetzt mal und gucken, wie weit wir irgendwie kommen. Ja. Das ist eigentlich auch ein Fehler. Sondern man muss sagen, was man auf, wir machen ein Ziel, ein realistisches ja. Ziel, was jetzt vielleicht 15 Kilometer hin ist und 15 Kilometer zurück ist, was es für dich gar nichts ist, aber für jemanden, der lange nicht mehr gefahren ist, erstmal eine Challenge ist. Ja. Und dann und dann weißt nicht du, mal, ich
0: würde ja noch nicht mal auf Kilometer gehen. Sagen hier, anderthalb Stunden. Hier ist eine ja, kleine Runde mit so und so viel Kilometern. Aber anderthalb Das ist mir gut, das kannst du vorher einschätzen. ja
1: Aber weißt du, anderthalb Stunden hast du das Thema, du weißt, okay, ich muss jetzt anderthalb Stunden fahren. Du kannst aber auch anderthalb Stunden Voll Power fahren, dann sind anderthalb ja, ja, Stunden gut, sau okay. viel. Wenn du aber sagst, du hast 15 Kilometer, dann kannst du dir psychologisch im Kopf die Strecke hier einteilen. Du weißt, ich muss 15 Kilometer hin aushalten und 15 Kilometer zurück. Aber anderthalb Stunden. Naja. Da wird es schon schwierig.
0: Ja, naja, muss man dann, ich glaube, das ist, stimmt, das ist dann eher auch wieder für den Trainierten, weil ich, ich mag das momentan, beim Training zu wissen, nach einer Stunde ist mein Training vorbei, mhm. ich takte das so, für den Untrainierten ist es wieder blöd, hast du recht. Da geht es nur darum, die Strecke muss vorher festlegen, bei Komoot eingeben, genau. Und dann weißt du, ah, noch drei Kilometer und dann bin ich da und freust dich und so weiter. Genau, das und dann Ziel. kann es ja
1: sein, dass du am Ende noch ganz viel Kraft noch irgendwie hast, aber dann kommt auch eher der Spaß wieder zurück, weil du weißt, ja. okay, diese 30 Kilometer, diese 2x15 Kilometer, die habe ich geschafft. Mhm. So Und dann beim nächsten Mal schaffe ich ja eigentlich kann ich auch 2x20 Kilometer. Ja, ja. So, und damit kann man sich ja so ein bisschen steigern. Ja,
0: ja machen wir. Machen wir, tun wir. <lacht> Machen wir ein Video, wenn Tobi das erstmal mal wieder ja, auf Rad genau. sitzt und mit, das nächste Mal mit Fahrradklamotten, weil das ist bestimmt auch schon wieder zehn Jahre her oder zumindest Das ah, war acht. relativ am Anfang. Acht ja. Jahre würde ich jetzt mal sagen, ist es bestimmt. Gut,
1: dann danke ich dir. Ich habe eine Sache noch. Ja. Ganz, ganz am Schluss vielleicht für unsere Zuhörer, ähm, weil natürlich jetzt viel wir aus der Vergangenheit erzählt haben und ähm, äh, was dazu passiert ist und ich kann eigentlich jedem immer nur als Tipp mitgeben, wenn ihr eine Idee habt oder irgendwas machen wollt, macht es jetzt und nicht rausschieben, das mache ich irgendwann, wenn ich in Rente bin oder das mache ich, wenn ich irgendwann Betrag X auf dem Konto habe. Mhm. Weil das Leben kann anders spielen. Jeden Tag wird neu gewürfelt, das Leben neu aufgestellt. Man verändert sich selbst, die eine Gesellschaft verändert sich. Ähm, es kann auch sein, dass du morgens gar nicht mehr aufwachst. So dann hast du zweimal die Idee gehabt, aber du setzt es nicht um. Und äh, das ist das, was ich jetzt so in jungen Jahren sehr stark gelernt habe auch es wirklich zu machen und äh, man muss nicht immer die finanziellen Mittel dazu haben. Man kann es auch mit kleinen Mitteln auch machen. Ähm, die Sachen, die man erlebt hat, die kann einem niemand nehmen. Mhm. Alles andere kannst du verlieren, aber dein Erlebnis, das nimmst du mit, das ist dein Vermächtnis. Eigentlich auch im, im Grunde. Und ähm, ja, das vielleicht als Schlusswort. Schönes Schlusswort, ja, <lacht> genau. das stimmt.
0: Da ist äh, viel, viel Wahres dran. Da, wir werden langsam alt und weise Ja, <lacht> genau. Ja, okay. Ja. Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Genau, vielen Dank von meiner Seite auch für die Einladung. Ja, endlich geschafft. Und ich hoffe, euch hat es da draußen auch inspiriert jetzt. Und ja, ist auch eine Geschichte, die... Äh, viel, viel, ja, super spannend, wie das halt früher war und dann im Vergleich. Und dass du das Mountainbike erfunden hast.
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe es nicht <lacht> erfunden. Ich
0: habe nicht das Mountainbike erfunden. Muss man jetzt mal ganz, ganz klar sagen.
1: Also, wenn ist es eher Richtung gelbes Gravelbike.
0: Ja. Alles klar. Also, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke, Tobi. Danke, Ingo. Ja. Ciao. <lacht>